0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Partimos de inmediato con nuestro primer entrevistado. Él es Ricardo Lillo, académico de la Universidad de Ecuportales y además uno de los autores de un eh, estudio que se dio a conocer eh, por eh, los medios de comunicación en medio de esta discusión en medio de esta discusión sobre el control preventivo de... Identidad para mayores de 14 años, se había hablado muchísimo de esto, había una discusión bastante grande, y aparece este estudio que revela que en realidad eh, Carabineros había realizado más de 70.000 controles preventivos a menores de edad sin tener la ley, sin que existiese esta ley. Y. Eh, Queremos conversar justamente con Ricardo Lillo, justamente por eso. A ver, ¿cómo ustedes, Ricardo, bienvenido a, a Combinación Clave, eh, detectan que se había eh, producido controles preventivos de identidad a mayores de 14 años cuando la ley decía que no se podía hacer?
1: Bueno, primero, que todo buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Esto, esto lo detectamos básicamente a, a raíz de una base de datos que obtuvimos vía solicitud de transparencia a Carabineros de Chile, tuvimos eh, más de un año litigando, ¿cierto? Primero ante, la, ante el Consejo para la Transparencia, después la Corte de Apelaciones, después la Corte Suprema, y finalmente, luego de eso, obtuvimos una, la base de datos completa, y eso es muy interesante, porque nosotros no, no obtuvimos datos agregados, si tú quieres. Ah. Nosotros agregamos fue la base de datos completa de todos los controles preventivos y, eh, y investigativos de, inve de identidad que se habían realizado entre los eh, trimestres 2 3 y 4 y el primer trimestre del 2018 es decir, un año completo. Entonces, tenemos de las 3.600.000 controles que se identificaron la, la, la información uno por uno de esos controles en, en, en base a determinadas variables y una de ellas era la edad del, eh, del controlado entonces lo que hicimos básicamente fue calcular cuántos de esos controlados tenían entre 14 y, eh, y menores de 18 años y eso nos arrojó este resultado y además nosotros podemos distinguir por tipo de control ¿no? y ahí pudimos saber básicamente ¿cierto? que aproximadamente 70.000 eran eh, controles preventivos como tú bien dices
0: Ahora, eh, esto es interesante porque estamos discutiendo sobre un proyecto de ley que todavía no se ha, ingres, no ha ingresado, pero que eh, tiene que ver con la solicitud que hace el gobierno para que el Carabineros pueda legalmente eh, controlar preventivamente, es decir, sin indicio alguno, sin que haya una investigación de por medio. Sin control eh, judicial. Sin control judicial, sin que esté autorizado por jueces o alguno. Eh, la detención de eh, menores de, eh, de mayores de 14 años en, eh, en la calle para justamente controlar su identidad. Pero el punto es que esto, ¿desde cuándo se venía haciendo? Bueno, lo que sucede aquí es,
1: primero dos cosas. Hay que recordar, y esto es importante ir desmitificando un poco, porque se ha, se ha venido diciendo prácticamente que los carabineros y las policías en general, ¿no? No tendrían, no, no, no tendrían las atribuciones ¿cierto? para poder controlar a menores de edad o, o para combatir la delincuencia ¿cierto? producida por, o, o, por por estos menores de edad. Pero lo cierto es que desde, a partir de la reforma procesal penal, el artículo 85 del Código Procesal Penal permite controlar eh, a los menores de edad si es que había al menos algún indicio. O sea, esto se ha hecho a través del control investigativo hace largo rato. ¿Okay? Eso es importante tenerlo claro, que los, los, los carabineros sí tenían esta atribución, al menos exigiéndole, como dice hoy en día el artículo 85, un indicio. ¿okay? Otra cosa distinta ¿cierto? es preguntarse a partir del 2016, ¿cierto? que es cuando se crea este nuevo control preventivo de entidad sin necesidad de ningún tipo de eh, indicio, ¿cierto?, pero reservado solamente a los mayores de A, a partir de cuándo se empezó, eh, no obstante aquello, en la práctica, a, a realizarse estos menores de A. Esa es la pregunta clave. O sea, Por lo tanto, esto solamente se pudo haber producido a partir del 2016. ¿Ok? Eso es lo importante, porque antes de eso, básicamente, ha sido siempre legal, ¿Ok? sí. pero con un indicio. Pero a partir del 2016, entonces, la pregunta. Y tu pregunta es excelente, porque me permite responderte, no sabemos. Porque cuando se hizo esta reforma del 2016, una de las condiciones que se colocó da, ¿cierto?, las posibles abusos que se podrían haber producido, lo sensible que era esta medida, ¿cierto? Básicamente, se dijo, ok, pero usted va a tener que producir información. Producir información para que el Congreso, para que la ciudadanía en general, eh, pueda controlar cómo se está aplicando esta medida. Hasta el día de hoy eso no, no, no ocurre. Entonces, si no es por nuestros datos, por nuestros, nuestros datos si no es por nuestra solicitud, solicitud de transparencia, hasta el día de hoy no lo sabríamos. Solo sabemos entonces gracias a estos datos que a partir del segundo semestre, del segundo trimestre del 2017 en adelante esto se practica
0: eh, te van a cambiar la silla el, el, eh, la diferencia entre lo que se denomina el control de identidad de acuerdo a un indicio y, la, y el control preventivo de la identidad sin que haya ningún tipo de señal eh, yo, lo, yo lo he de alguna manera ha he hecho la analogía ya varias veces de esto que es una suerte como de pesca de arrastre.
1: Exacto, ¿Ah? es una eh,
0: muy buena analogía. La eh, es como una, una suerte cuando claro, tú no, tú no sabes efectivamente dónde están lo, los peces o cuáles son los peces y tú finalmente tiras estas redes a plomo al suelo y eh, arrastras todo lo que haya en el ecosistema y claro, no. te van a salir Peces, por cierto, pero también te van a salir un montón de otras cosas, vas a destruir de por medio eh, un, un sistema ecológico eh, subterráneo, o sea, submarino, eh, importante. Pero, eh, ¿qué requisitos ¿Tiene una, una detención preventiva o una detención de identidad cuando, cuando hay indicio? ¿Qué es exactamente lo que tiene que calificarse como indicio para que tú puedas detener?
1: Es una, una súper buena pregunta también, porque la ley no lo define, básicamente la jurisprudencia. Pero déjame darte este dato. Algunos estudios, uno de ellos realizados, por ejemplo, por, por Mauricio Duche, que, que básicamente lo que hizo él fue revisar, primero que todo, cuántas ilegalidades de la detención se producían y las causas, ¿ok? Lo que sí, lo que sabemos es que el porcentaje de ilegalidades que se, que se determinaba es ínfimo. Es ínfimo. Y la, y la Corte Suprema ha sido más bien, yo te diría, deferente con las policías en lo que ellos entienden por indicio. Y, como te digo hoy día, el artículo 85 te exige, por lo menos un indicio. Ni siquiera, como era antiguamente al principio, indicios. O sea, basta que el carabinero, por ejemplo, eh, le parezca raro ¿cierto? que determinada persona ande con una chaqueta tú, eh, al, eh, un, en un día soleado ¿no? con actitud eh, extraña eso califica como indicio la ley no te dice específicamente esto se determina caso a caso pero lo que te puedo decir es que las ilegalidades de la detención son bajísimas bajísimas cuando existía el artículo 85 porque hoy día en la práctica es muy poquito lo que se hace a, a través de ese mecanismo eh, y como te decía, ¿cierto? Con una interpretación más bien diferente a lo que se va a entender por indicio. ¿Okay? Yo te diría okay. esa, esa respuesta.
0: Eh, yo, por ejemplo, en, ¿en, qué, en qué pienso cuando, cuando me dicen a mí que hay indicios. Yo pienso, por ejemplo, en una cosa como la siguiente, que se produce un asalto en un lugar y se acordona, qué sé yo, el perímetro, y tú eh, chequeas a personas que, que están dentro de ese perímetro y que a ti te parecen sospechosos porque se produjo algo.
1: Bueno, esto es un superindicio, yo te diría. Claro, eso es un
0: superindicio.
1: El baremo, te diría, es bastante más bajo que eso. ¿Ok? O sea, se permite un baremo bastante
0: más bajo que el, el que acordonamiento. Es, así. ¿Qué, es, ¿Qué es el baremo?
1: Un, un, el, el, yo te diría la, el, la vara.
0: Ah, la, la vara, vara. La vara
1: que tú, que tú estás relatando es muy superior, yo te diría, a lo que en la práctica ocurre. O, ocurre. Y, y no solamente ocurre, sino lo que, que se suele como entender como un razonable indicio de que algo está ocurriendo.
0: Ahora, eh, estamos conversando con el académico eh, Ricardo Lillo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coportales que eh, ha establecido, a través de transparencia, eh, que eh, más de 70.000... Eh, controles se hicieron a mayores de 14 años cuando no existía una ley, que es la que se está discutiendo. Por lo tanto, esta, esta era una práctica que eventualmente ya se estaba realizando. Sí. Ahora, hay un punto que todas las personas con las cuales he hablado sobre este tema han eh, recalcado mucho en el sentido de la información disponible. Particularmente dicen... Mira, si una de las cosas más, más eh, probablemente más graves de todo esto es que con las autorizaciones legales que se tienen, aún así eh, cuesta mucho que eh, Carabineros se eh, te entregue la información respecto de a quiénes se controló. Eh, ahora. ¿Por qué es eso? Cuando te, te, Técnicamente no, habría, no debiera haber ninguna dificultad para poder llenar después de cada detención un pequeño formato eh, y, y tener alguna tabulación que además es una mina de oro en términos de, 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 de si tú quieres, eh, datos para almacenar. Tal vez mi respuesta te
1: va a sorprender un poco. Pero lo estuve discutiendo con alguien hace unos días vía Twitter. Y decía básicamente el consenso fue este ¿ok? hoy día lo que nosotros necesitamos es más que o menos facultades para carabineros darle más capacidades carabineros tiene una tremenda un tremendo déficit te diría de estructura y sobre todo de recursos ¿ok? cuando ellos nos mostraron porque una vez que nosotros ganamos ante la suprema básicamente, se confirmó
0: el fallo de la corte de apelaciones Tú estás hablando, carabinero? perdona, tú estás, esa es otra cosa que no, no, no lo hemos mencionado. Tú estás hablando que cuando ustedes ganaron... Recién ahí. Reci, el, ganaron eh, el, la posibilidad de que se abrieran la información que Carabineros no quería entregar. Exacto. Bien. Justamente de eso estamos hablando. Y, como
1: te digo, una vez que eso, el fallo de la Suprema sale, Carabineros, básicamente, para cumplir con el fallo, nos dice ¿Saben que Mi problema, y ese siempre fue el argumento, es que no tenemos los datos. Y bueno, entonces nos reunimos con ellos, junto yo y Mauricio, eh, y ellos fueron muy receptivos con nosotros, a o sea, todo muy buena onda, la verdad, súper, súper procliva de entregar la información, pero nos decían, no la tenemos. Y bueno, ¿por qué no la tienen? Básicamente, y para que vean las precariedades. Tienen bases de datos, ellos ocupan una SIM card para ir registrando. Esa SIM card no la tenían todos los carabineros, primero que todo. Al, al comienzo, después del 2016, estamos hablando. No todos tenían este aparato para ir registrando. Entonces, muchos lo hacían al principio mediante otro sistema porque okay, Que no era la SIM card. El problema es que cuando se hicieron esas licitaciones, probablemente, ¿cierto? Para desarrollar la base de datos el sistema de gestión donde se van inscribiendo cada uno de esos controles, no conversan entre sí. Son tecnologías distintas, programadores programaciones distintas. Entonces no tenían una base de datos consolidada. O sea, la precariedad de software es impresionante. O sea, la, 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 la precariedad de tecnología, si tú quieres es muy amateur, la verdad. Y bueno lo que sí tenían, y por eso nos dijeron para el periodo que ustedes solicitaron en su solicitud de transparencia, que era muy antiguo y por eso, eh, no tan antigua pero fue esto durante, no sé el 2016, 17 al principio, al fin del 2016 creo y nos terminaron otorgando en noviembre del 2017 el 2018 perdón. pero bueno solamente tenían la información consolidada en estos nuevos sistemas de gestión en un, cierto a partir, como te digo, del segundo trimestre del 2017, ok, okay de nuevo entonces ese periodo Aún así, lo que ellos nos entregaron son básicamente planillas Excel, ¿cierto?, con cada uno de los controles, con variables, ¿cierto?, que muchas veces, esc escritas distintas entre sí cada una de estas, de estas planillas. Entonces nosotros tuvimos que hacer un trabajo de limpieza esa base de datos, y en eso estamos, la verdad, o sea,
0: es un proceso súper lento. De limpiar la, la, cuando, de. de... Cuando, cuando tú dices eh, con sistemas de ingresos distintos a la planilla, tú dices, voy a voy a inventar, pero tú dices, qué sé yo, que en, eh, en algún caso eh, el, el, eh, el operativo se califica de, por ejemplo, eh, chequeo en la calle y en el otro, un. un otro, otro operativo en la calle se califica de otra manera y por lo tanto cuando tú los quieres agregar. ¿No tienes el, el mismo la misma categoría? ¿o qué?
1: Más que eso, una base de datos, por ejemplo, te, te identifica, dice, ¿cierto? La nacionalidad Chile del controlado. Otro te dice la nacionalidad CHL. Ya. Entonces, si tú quieres hacer cálculo estadístico, eso no te sirve, obviamente. Tienes que limpiarlo. O eh, nosotros tenemos también información de los rangos horarios donde se hizo el control. Es lo que estamos trabajando ahora, que nos va a arrojar muy, muy buenos resultados. Pero uno dice, por ejemplo, rango 1. Que equivale entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, por ejemplo. El otro dice uno, y el otro dice entre 8 a 4. Entonces, obviamente, eso requiere un trabajo de arreglar estas bases de datos. Entonces, como te digo, con la, con la versión claro. más moderna de esto, tiene, ellos tienen estos problemas. Con la versión anterior era todavía peor porque eran tecnologías distintas que no conversaban. Claro, para nunca la, se estaban preocupados. Para, de
0: para, para, para darse cuenta de lo que puede generar una cosa como la que está contando Ricardo Lillo, eh, si es que tú tabulas todo bajo la lógica del código, qué sé yo, grado 1, todos los que ingresaron como de 8 a 4 no van a aparecer. Exacto. Eh, ahora, eso viene es a matar. ¿Qué crees que te bueno, diga? Es impresionante que ocurra, digamos, porque eh, es de las cosas que son como de las primeras que te dicen que tú ¿Cómo? tienes que tabular las cosas de acuerdo a categorías que puedan ser eh, todas agregadas. De una, ¿no? Y ahí das con una clave.
1: O sea, esto realmente da muestra de cómo en verdad no estaban usando los datos. Entonces, cuando te dicen nosotros queremos utilizar esta herramienta para hacer inteligencia policial, perdón, digamos. si tú estuvieras utilizando estos datos para inteligencia policial, necesitarías por lo menos una base de datos depurada. Para poder utilizarlo, digamos. Para poder identificar dónde se realizaron los controles. Para, ¿A qué horario? O sea, esto de horario es clave. Sí. Piensa que... Y nos dieron la información del horario en tres bloques de horario. Súper... Grueso, ocho horas. De... Entonces, si yo quisiera, en verdad, focalizar el trabajo policial, necesitaría información mucho más precisa de la hora, por ejemplo. O del lugar donde se realizó el control. Entonces, cuando tú ves que la manera en que están, ¿cierto? Registrando estos datos, no solamente no coinciden con sus propias bases, sino que además son información que no es de lo más útil para el trabajo policial, es que algo pasa. Y, y yo creo que la expresión que tú utilizaste es precariedad,
0: me parece que... Ahora... Eh... En las conversaciones que ustedes tuvieron con Carabineros, eh, ¿ellos se mostraron de alguna manera eh, conscientes de que este era un problema y, de, y que en realidad, eh, más que ayudar, de repente como que lo conspiraba contra el trabajo policial? Yo creo que, bueno, no, 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 no me parece correcto hablar en nombre
1: de ellos, pero mi impresión, por lo menos, es que ellos están más bien preocupados de la efectividad, es decir, del cumplimiento de, básicamente de dos objetivos. Eh, de la identificación de órdenes vigentes y de, eh, logra, de lograr detenciones a través de, de estos controles eh, pero no creo que hayan estado sistemáticamente revisándolo, o sea eh, te lo digo de nuevo, no, no quiero hablar en nombre de, 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 de la institución, sino que da la impresión por nuestros resultado porque si hablamos de esos dos objetivos, los resultados son muy
0: malos, ¿eh? o sea, es muy poco efectivo Ahora, ahora estamos hablando hasta ahora yo me he concentrado en preguntarte en torno a los controles que se hicieron a mayores de 14 años cuando no había ley, o sea, cuando era ilegal hacerlo. Pero si es que las fallas de las bases de datos eh, ocurrían para esta corte de, de mayores de 14 años, ¿también ocurría para los mayores de edad? Es la misma base de datos. La, o sea, o sea, o sea tam, uno podría decir de que incluso para, los, para lo que estaba dentro del periodo legal las bases de datos no son eh, susceptibles de ser trabajadas eficientemente porque están
1: dañadas Exacto, o sea, lo, que, lo que yo hemos estado haciendo con Mauricio básicamente cierto a través de un software estadístico que me permite hacer esto de manera bastante más rápida ¿no? es identificar esta, primero esta falla y luego ir corrigiendo básicamente yo le digo al, al software cuando diga CHL, identifícalo como chileno igual que está de otra si yo tengo en una base de datos los 3.600.000 y eso yo lo puedo ir viendo entonces ¿Dónde están los errores? Y yo puedo ir corrigiendo eso, digamos, relativamente rápido, no uno a uno, como o sea, que me la, tomaría toda la. Todo la base de datos
0: la estás depurando tú. Yes, así es. Eh, yo creo que, bueno, esto evidentemente va a dar un resultado. ¿Cu ¿Cuándo más o menos van a tener lista toda la, 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 la base de datos esa? O sea,
1: como primicia, si tú quieres, ya tenemos la base de datos completamente depurada. Estamos, eh, tenemos, yo te diría, los, los datos que hemos estado presentando en los diversos medios, que son los resultados. Eh, son, son datos completos, digamos, no, 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 no trabajamos nunca con bases de datos parciales. ¿okay? Entonces, los resultados que tenemos es del universo completo de casos. Y eso también es muy importante desde el punto de vista como de evidencia científica. Nosotros no estamos tomando muestras representativas y menos muestras aleatorias no
0: representativas. Estamos trabajando con el universo completo.
1: Estamos trabajando con universo completo. ¿okay? eso es lo primero que es súper claro. O sea, ya tenemos la base completamente depurada. Ahora estamos en un proceso con Mauricio de hacerles preguntas, básicamente, a la base de datos. ¿Okay? ¿Qué pasa si cruzamos este dato con este dato. ¿okay? Y para sacar básicamente un análisis un poco más fino. El, el, el análisis grueso es un poco el que ya hemos estado presentando los resultados preliminares, es el análisis grueso. Ahora estamos en un proceso más bien de
0: análisis un poco más fino. Por ejemplo, lo que te contaba de, de los rangos horarios. Ahora. ¿Tú tienes alguna...? Porque ustedes han conversado también con personal de gobierno, con personas de gobierno sobre esto no. de, de antes. O sea, ¿sabes si es que estaban conscientes o eran conscientes de que esta situación existía o no? Mi impresión, eh, de nuevo, tampoco quiero hablar en, en, en nombre
1: del gobierno, por supuesto, pero... Eso es, eso es muy extraño, Fernando. Mauricio ducha que tiene mucha experiencia y que es mi, mi, mi autor en este trabajo, ¿cierto? Él trabaja en la Comisión cierto de Reforma del Código Presal Penal y estuvo trabajando sí. en la Comisión de Seguridad para la Reforma del Carabinero.
0: Actualmente o sea, con es alguien, el director de Espacio
1: Público. Exacto, y es alguien que está trabajando con el gobierno. Entonces, eso sorprende mucho. Sorprende mucho que no hayan buscado la manera de tener estos datos antes de, de proponer una reforma. ¿okay? De proponer este tipo de mecanismos. ¿Por qué tenían, tenían el acceso a eso? Entonces, ahora, si tú me preguntas si ¿sí ellos sabían de este problema, no, no lo sabían, creo yo. ¿Por qué? Porque nadie más tenía estos datos. ¿Y ellos no se habían preocupado de pedirle a carabinero estos datos. Porque si se hubiesen preocupado, hubiese estado la base de datos. Y Hubiese estado la base de datos depurada. Porque tú te das cuenta, cuando una base de datos está depurada, porque está siendo utilizada? El punto es que acá no estaba siendo utilizada.
0: Eh, y, de, y dentro de no sé si que ya eh, han, han podido cruzar algún tipo de información eh, eh, dentro de esta de esta de este universo de 70.317 controles a mayores de 14 años de edad cuando no estaba vigente ninguna ley eh, ¿qué, ¿qué es lo que más aparece, lo, lo más común que aparece? ¿cuánto es el resultado, por ejemplo de, de antecedentes policiales o ¿Tienen algún... Sí, claro.
1: de ese tipo de... Sí, claro. Ahora, tienes que recordar que acá estamos hablando de los mayores de 14, menores de 18, post-2016, y en nuestro periodo, que, como te digo, es un año entre el 2017 y el 2018. No antes de la vigencia, en el fondo. Eso, eso es lo que, lo que quería como puntualizar. Pero, por ejemplo, si tú hablas de la cantidad de, de órdenes vigentes que has sido capaz de... Eh, emitir. Eh, eh. Emitir o identificar, ¿cierto? Básicamente es en el control de identidad investigativo, ¿cierto? del total realizado a menores el 2,6% tenía, mediante este mecanismo una orden de, de, de detención vigente, y cuando hablamos de la, del control preventivo estamos hablando del 2,4% ¿ok? Por, o sea, porcentajes bastante menores y detenciones, estamos hablando básicamente a través del investigativo un 4% y el, y el preventivo un 2,4% a mí me parece que para entender esto, lo mejor es ver las tasas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a través, cuando hablamos de las detenciones, por ejemplo. Las detenciones, si tú tomas el total de controles del artículo 85, es decir, del investigativo, el que requiere indicio, para detener a, a mayores de 14, menores de 18, tú necesitas una detención por cada 24,7 controles. ¿Ok? Versus el preventivo, el que no exige indicio, tú necesitas 1,41%. Eso significa que si, tú pro, que si tú proyectas esto en la cantidad de controles que tú necesitas para lograr los mismos resultados, básicamente necesitarías la mitad de controles. ¿okay? Y eso habla mucho también de la efectividad del mecanismo. Habla de que estamos básicamente duplicando el esfuerzo, duplicando las horas hombres, duplicando los recursos, mientras que estos podrían estar destinados a medidas más eficaces
0: para combatir la delincuencia. Estamos duplicándolo para obtener un resultado enano. de eso Sí, pero lo que pasa es que uno de los, uno de los argumentos que se ha dado es: ok, será un resultado
1: enano, pero algo es. Algo claro, es, sí. ¿Cierto? Y mi respuesta a eso es: es cierto, algo es. Pero tal vez podríamos tener, hacer esos mismos resultados con la mitad de los recursos. Y, por, y, y eso nos permitiría entonces, esos mismos recursos, enfocarlo en investigación policial inteligente. Mm. ¿Okay? Esa, es, esa es la discusión acá: que esto no se trata de eh, si tenemos. Porque la discusión también se plantea de esa manera, ¿no? Un, un, algún mecanismo versus ningún mecanismo no se trata de eso
0: estamos conversando con el académico de la Universidad de Ecoportales Ricardo Lillo eh, Ricardo, se ha hablado mucho cuando eh, hace, está polemizándose sobre este potencial proyecto de ley de las experiencias que hay en otros países respecto de lo mismo, ¿ustedes sí. revisaron
1: eso? sí, y no solamente nosotros eh, a, a trabajo académico se ha hecho en esto, y no solamente académico cuando se discutió el 2016 ¿Cierto? en el gobierno de Michelle Bachelet, la implementación del control preventivo, la Biblioteca del Congreso Nacional, como insumo para la discusión legislativa, hizo un informe de diversos países, Alemania, Francia, España, Perú, sobre la existencia de estos mecanismos. ¿okay? Eh, no sé... Hay otros, como te digo, otros artículos académicos que lo, que lo muestran, y hay diversos informes en diversos países del mundo que dan cuenta del funcionamiento de este tipo de mecanismos. O sea, ayer mismo estaba leyendo uno muy reciente, el 2018, en Nueva York, de la ACLU, de la Asociación de por la Libertad Civiles norteamericana, básicamente mostrando cómo ha sido la evolución en el tiempo de estos mecanismos. Y si, tú, y si la pregunta es, bueno, ¿cómo estamos a nivel comparado, cierto? Eh, la respuesta a eso es, primero que todo, yo te diría, la situación chilena es muy única en términos de, la de una facultad tan amplia. En general, o más bien yo te diría, todos los países que yo he revisado y que estaban en, en este informe del Congreso y, yo algún, y otros más, digamos, requieren, no siempre, eh, eh, toda, no siempre la misma palabra, ¿eh? no siempre es la palabra es indicio, pero sí el equivalente funcional. El punto es que necesitan algún tipo de antecedente que justifique el control. Y sobre todo para poder... Eh, lo que los norteamericanos llaman el stop and freeze es decir, puedes registrarte para eso, claro. todos estos mecanismos requieren algún tipo de indicio que por entonces la, la, la situación chilena desde el punto de vista, si tú quieres de la técnica legislativa, el mecanismo es única y luego si tú lo ves en términos de los resultados ¿cierto? normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos en Nueva York en particular, ¿cierto? Eh, durante la, et la etapa más dura de combate a la delincuencia de la política de tolerancia cero, etcétera la tasa de controlados cada mil habitantes, por ejemplo, era creo que llegaba a casi 80 cada mil habitantes. ¿okay? Hoy día en Nueva York, después de litigación ante la Corte Suprema norteamericana y de la, de la declaración de inconstitucionalidad, de la práctica del mecanismo, que es un mecanismo, como te digo, más restrictivo que el nuestro. Hoy día están aproximadamente o, o muy comparativamente con otros países europeos, es decir, alrededor de 5 controles cada mil habitantes, que es la, que es la misma tasa que tiene eh, Inglaterra, la misma tasa que tiene Escocia, eh, y yo te diría que, que ese es, es como un rango bastante... 5 cada
0: largo. mil habitantes.
1: Y nosotros tenemos del total, de, lo, de los 3.600.000, 206 cada, cada mil, habitantes. mil habitantes. Y si tú ves luego el grupo focalizado, que es donde más se controlan, que son hombres, entre 20 y 39 años, esa tasa... Es, déjame darte el dato exacto para no carrilarme, digamos. O sea... Estamos hablando de tasas, básicamente, de más de 600 controlados cada mil
0: habitantes. Ahora, estamos hablando de 600 cada mil habitantes, de 20 a 39 años. Así es. ¿Y qué tipo de, 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 de personas son? Si tú tuvieras que caracterizarlos para, para mostrar quiénes son, efectivamente, las personas que van o eventualmente van a ser eh, sujetos de controles preventivos de identidades que esto está ahí. Tu
1: pregunta es súper importante, porque además es lo que se suele solicitar, ya que veníamos hablando ¿cierto? de la experiencia comparada. Normalmente los países extranjeros requieren ¿cierto? ver si esta herramienta está siendo utilizada con focalización de determinados grupos vulnerables. Eso, eso, eso es lo que hay que ver aquí. Como en Chile no se producía esta información, y como las bases de datos son muy precarias, como hablábamos, lamentablemente no tienen toda la información que debieran tener para poder controlar esto mínimamente. Entonces nosotros tenemos solamente algunas variables. La edad, entonces, pues, por eso, eso me permite decirte que la gran mayoría, de hecho el 60% de los controlados son entre 20 y 39, sobre todo entre 30 y 39, y después, que es como más del 30%, y después de entre 20 y 29, un 20 y tanto por ciento en conjunto es en el 59. Hombres, 80% de los controlados. Y luego ¿Hay, chilenos, hay, la gran hay, mayoría. ¿Hay sector? ¿Sector de qué?
0: ¿De, de la ciudad donde, donde son barrios? Bueno, es... qué uno podría de alguna manera, con una ciudad tan tremendamente segregada como Santiago, podría hacer asoci... asociaciones respecto, por ejemplo, de ingresos? Y y
1: deja... Bueno, no sé es estamos ahora. Y, y déjame ver un poco, eh, volver a la, una pregunta anterior que tú me decías. ¿Por qué esto no está utilizando de manera, o que estamos conversando, ¿cierto? Eh, de manera como más, que te permita hacer eh, investigación más inteligente o control policial más inteligente. Los datos que ellos tienen no es exactamente la comuna donde se realizó el control, sino la comuna a la cual pertenecía el carabinero que hizo el control. Y eso te dice mucho, entonces, te lo pregunto así, Fernando, si tú quieres ver, en el fondo, focalizar ciertos controles, porque tú sabes que están realizando Portonazo en al con Manuel Montt, es obvio, entonces, que tú necesitas información para saber cómo estás controlando en esos lugares, ¿cierto? Mm. Esa información no existe. Lo más parecido que tenemos es como te decía, cuando nos entregaron la primera versión de la base de datos, ellos tienen qué unidad de carabinero realizó el control. Es decir, la primera de Ñuñoa, la segunda año Ñuñoa o la tercera año Nosotros le pedimos a ellos, por favor, que nos ayudaran entonces a agrupar esas unidades en una comuna. Y ese es el valor que nosotros tenemos. Entonces nosotros no tenemos exactamente dónde se realizó el control, porque no está en la base de datos. Lo que tenemos es, ahora sí, la comuna de, a la cual pertenecía el carabinero que realizó el control. Eso, por supuesto, entonces nos da un proxy, un acercamiento... Al, al dato donde se realizó porque normalmente, cierto es probable que un carabinero que pertenece a la Comuna Ñuñoa el control lo haya realizado en la Comuna Ñuñoa pero eso no siempre va a ser así, lo sabemos porque, los, porque obviamente los operativos policiales varían, si en el fondo estamos hablando de un portonazo ok, esa persona ha salido arrancando, cierto, y tal vez lo pillaron en Providencia los mismos carabineros de Ñuñoa que se desplazaron ¿Okay? pero bueno, tenemos un, un proxy, simplemente un acercamiento a eh, dónde se realizó y bueno, ahora estamos trabajando básicamente, tratando de detectar las diferencias en la tasa de efectividad por comuna, para identificar básicamente ¿cierto? si es que hay eh, mayor efectividad en ciertas comunas eso, eso, eso podría, por ejemplo, permitirnos saber si es que hay mayor esfuerzo por, por lograr detenciones
0: en determinadas comunas por me queda muy poco tiempo, pero te tengo que hacer esta pregunta porque eh, eh, que es la siguiente eh, a la hora de que tú detienes a una persona en un control preventivo de estas de esta características que no es legal, ¿cómo se le presenta al, al, al juez eh, la situación si es que detienen a alguien? Porque eh, eh, un juez eventualmente podría desacreditar bueno, la situación justamente porque no hay legislación detrás de eso.
1: Es que en principio el control preventivo no te permite detener. Es el control investigativo el que te permite hasta por ocho horas tener a una persona eh, para básicamente con fines de identificación. El preventivo se supone, no te pueden detener en principio en, solamente en base al control preventivo. Solamente te pueden pedir la identidad. Ahora, ahora otra cosa distinta es si es que esa persona está con una orden de detención vigente, que ahí obviamente debiera quedar detenida aunque sabemos que no es así. Sabemos que de aquellos que fueron detenidos... O más bien, de aquellos que tenían una orden vigente, solamente un 30% fue detenido.
0: Eso es muy extraño. ¿Y no hay explicación para eso?
1: No, no hay explicación para eso. Y luego, sabemos también, ¿cierto? Que, eh, básicamente, ¿cierto? Que esta tasa de efectividad es bastante baja. Entonces eso nos permite básicamente concluir que estos fines no lo está cumpliendo. O sea, ese es el punto acá y bueno la otra hipótesis es Florencia que uno diría bueno ahí está la gran mayoría de los detenidos es Florencia pero sabemos que el sistema de justicia penal en general funciona muy bien con Florencia
0: eso es lo más fácil básicamente. Pero es que te pillen en el momento que estás cometiendo
1: y déjame terminar con esto eso habla mucho también de que este tipo de herramienta no es útil para lo que se nos está vendiendo que es básicamente el delito de menores de portonazo y robos contra la propiedad no es útil porque no te permite hacer mucho digamos lo que, te, lo que es más útil es la detención por florancia, que eso existe en la legislación desde siempre. Lo que es más útil tal vez sería el control investigativo, porque te permitiría básicamente, si, tu, si tuve una actitud sospechosa o, o, o tienes indicios de que se robaron un auto en, 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 en el Rasal como Manuel Montt, y hay, porque alguien dijo, mira, y era un auto gris, bueno, ahí tienes un razonable indicio. Esos son los mecanismos que son más útiles y que lo demuestran, como te digo, los resultados, que hablan de una tasa de, doble de, de,
0: de, de más del doble de detenciones. Eh. Finalmente, estos datos, los van a, ¿qué van a hacer con ellos? ustedes.
1: Estamos escribiendo básicamente, bueno, varias cosas, porque que también queremos aportar en, en, como insumo ¿cierto? la discusión y no guardarnos hasta que esto sea publicado en un artículo académico, que es el, primer, el, el principal fin, ¿cierto? el principal producto, si tú quieres. Pero también básicamente vamos a ir presentando algunos datos a medida que vaya avanzando la discusión.
0: Ricardo Lillo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Que te a ti, vaya muy también. bien. Volvemos.
2: Combinación Clave presenta, el mostrador en la clave. La actualidad, desde distintos puntos de vista, un espacio para la discusión bien informada. El mostrador en la clave, con el equipo del mostrador. Pa, 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 pam.
0: Estamos eh, con el mostrador en la clave, Marcela Jiménez. Hola. Welcome back thanks. E y Mirko Macari. Buenos días. X
3: 14 años de colegio británico para decir
0: thanks. Ya te voy a contar, pero una, una, un amigo mío que yo tenía en, en compañero de curso colombiano en Estados Unidos cuando fui la primera vez en a Texas, que era lo más genial que tú te pudieras imaginar. Y él hablaba pésimo, inglesa, y entonces él decía Humberto se él decía Fernando Fernando decía, no, no voy a imitar el, 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 el tono colombiano porque no me sale, pero decía ay Fernando pero decía, si esto es pura actitud el idioma es pura actitud mira, tú aquí lo que tienes que decir, pero con total resolución a todas las palabras que no conoces es agregarle Asian, entonces tú dices Bring dos webation por favor, please. pero tienes que hacerlo con una suerte de resolución y te van a poner dos huevos encima con cortonesita. Elation me dijo es absolutamente imperativo. A
4: lo Luis Jara, a me lo
0: me Luis va, Jara. Una risa. Por eso me acordé con todos doce años para decir thanks.
5: Algo razonable, todo En la vida de actitud. Eh, claro, actitud.
0: El tipo le decía dos do webation please, and cremation.
5: Bueno,
3: Empecation, el, 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 el
5: programa el programa. La, la misma actitud que tuvo Piñera para, para ir a saludar a Paul McCartney, por ejemplo. Oye, pero
0: hay que tener cierta dosis de pachorra para aguantar el, eh, el
5: abucheo que se mandó. ¿eh? Por supuesto.
3: Sí, pero Carlos yo creo...
5: Carlitos Correa eh, recordaba en Twitter que ni en, en el mejor momento del caso cabal, eh, Bachelet fue pifiada para los partidos de la selección.
3: Sí, pero es que la selección es de otra cosa, pero... Además
5: ¿sabes que se, se consideraba que la, la presidenta era como una bueno, Era
3: cábala. Por cabala. eso te digo que es otra cosa la selección, porque es ella impulsión. era, ella iba y, y la selección sí, ganaba, entonces no, era cábala.
5: No es pulsión mía, la de Piñera, comprarse en todo con Bachelet, pues, estoy haciéndole el...
3: Pero yo creo, sí, hay que tener pachorra para aguantar una pifiadera así, sí, porque de... a mí me hacen bullying sí. en redes sociales y yo me pongo a llorar, pero, eh, pero yo creo... De verdad creo que igual se acuesta en la noche cuando está en la soledad con su almohada, le duele, sufre su corazoncito porque pero, que pero, el pero, presidente pero, lo único que pero quiere es que lo quién, quieran. Sí, pero, pero Siempre ha querido quien,
0: eso. ¿A quién le, a quién le agrada que, que te denosten? A nadie, po. Nadie. Hay un montón de gallos que se que, que posan de choros y de que usted a mí me importa un bleo, que sé yo, cada allá. Y, y tú tienes razón en eso, Marcela. En la soledad, cuando te cuando te afeitas en la mañana, cuando te pintas en la mañana, o cuando, eh, eh, qué sé yo, te miras a un espejo...
5: Es que, no, que... entretenido entre ser, sí, ma ser el culpable de todo también, ¿eh? Andar de dar Vader por la vida. <risa> es este entretenido. ¿Sí? No creo yo. Bueno, Como Alewi, que, por ejemplo. Sí, ¿no? pero
3: es que eso, claro. Bueno, a Lewy le decían, yo cuando empecé a reportear, cuando yo empecé a reportear, eh, hace demasiados años ya, en la JS... La JS le decía, yo llegué un día al PS y hablaban de Darth Vader, de Darth Vader, y yo no sabía de qué estaban hablando, y era Lewy. La JS en esa época le decía Darth Vader, y entraba Lewy el PS, y empezaban tan, 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 tan.
5: Sí, bueno, claro, cuando se cultiva un perfil de ser el malo, el rudo, yo, te yo, 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 el rudo. te teman? Es la formación de la vieja izquierda en el, en el stalinismo, es mejor ¿Sí? que te, que te teman, te que teman? te amen.
0: Yo, yo prefiero... 500, o sea, 50 eh, Alewis por por eh, no sé montones de otros que se votan a bastante más
5: choros y que en realidad ah yo no estoy de acuerdo
3: yo estoy de acuerdo contigo si no es una
5: crítica te digo que hay un tipo de personaje que no es la mayoría obviamente que justamente cultiva lo contrario a la, a la búsqueda de el aplauso y el cariño
3: sí, claro. que es
5: que te teman sí que
3: también es sexy pero ojo yo siempre quiero decir algo. en ese sentido es un personaje porque en el PS hay gente que lo conoce muy bien, incluso algunos ex dirigentes lo confesaban en conferencias de prensa que en el fondo es como el yogur americano, vale, es un dulce, Pero una bueno, ternura, si y pasa el perrito chiquitito, así una no, ternurita de es, perrito
5: ¿y Es lo que parece. O sea, el, ah, la, sí, la, la imagen de, que tú ahora, de, ahora sí, que estamos hablando de. Piñera,
3: también, pues, Piñera, yo...
5: Piñera quiere ser querido, pero no es empático en ninguna instancia personal. Él sigue jugando a ser el. Eh, o sea, no jugando. Su, 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 su personaje en privado es muy el, el colegial de 17 años que disfruta el bullying hacia otros.
3: Sí, pero Entonces, yo creo que él. Yo, yo siempre lo he dicho, hace años te lo he dicho un montón de veces. Yo creo que hay algo ahí que el presidente es muy brillante en muchas cosas, sobre todo las cosas de negocio, pero hay algo que en la, la sinapsis que él quiere decir una cosa y dice otra. Y por eso que le salen, yo no, yo también creo que a estas alturas del partido y de la vida, algunas piñericosas en este segundo gobierno son han sido como medias estudiadas y porque es casi un perfil ya. Pero yo siempre creo lo mismo, que el presidente te mire y te quiere decir, "Uy, oh, estás más delgada y en vez de decirte eso te dice estás menos guatona y la, y la, y mete las patas. Yo creo, siempre creo que hay un poco de eso, que él quiere decir algo y, le, y lo dice de otra, y le sale de otra forma, que cae, que cae ahora, mal, que cae su ahora que
0: convengamos una cosa también, y eso nos pasa a nosotros todo el tiempo, a ustedes, a mí, en, en fin, personas que por razones de pega tienen que hablar públicamente o decir cosas públicamente con una cantidad de horas al día enorme. Tienes, por lo tanto, las probabilidades de caerte, las probabilidades de errar, las probabilidades de equivocarte, son muchos más. Sí, alguien alguien, que, alguien que, que nunca habla en público y que siempre todo lo maneja en términos privados, nadie nunca va a notar. O una, sea, cosa mientras más eso. cosas hace una caso. persona,
3: mientras más cosas hace una sola persona. Más, más, más aumenta el margen de error, obviamente.
5: Exacto, pero, pero no nos debemos, en el caso de la autoridad política, particularmente sí. de un presidente en un régimen presidencialista, lo que tú buscas racionalmente como estrategia es disminuir eh, los espacios de riesgo. ¿no? Y Piñera eh, los aumenta. aumenta por una pulsión indefectible a la Eso figuración. Es decir, él agendó invitar a los ministros a Paul McCartney, se recetó juntarse con Paul McCartney a, a los bachelet, con los artistas, con toda la familia y todo. Resultado, cuando Paul McCartney quiere salvar al presidente, abucheó Y salió perdiendo. Perdió Piñera y perdió, pues. Es no, menor, menor, pero, pero las pifias... No son gratis en el régimen presencialista, son ter termómetros. No, pues va a tener cuando, que
3: acomodar las cuentas cuando está esta semana. Cuando no
5: estás en el circo romano, no, el amor del público, el dedo para arriba es clave. Cuando tú tienes que la política es el circo romano y quieres hacer cosas populares, no cualquier señal del respetable es eh, importante políticamente.
3: sí, eso, eso es así.
5: ¿tú no fuiste el? No, no, yo a las 10 de la noche dormía como
3: caballero. No, yo estaba viendo pacto de sangre, lo siento. ¿Qué es eso? No, no has visto Pacto de Sangre. No. Pero es el hit de los últimos 6-7 meses, una teleserie nocturna negra. Ah, negra. para
0: que yo estoy en...
3: en sí, pues, en negra, el... negra, negra, con suerte que queda vivo el camarógrafo. De verdad, es muy buena y tiene unas actuaciones brillantes. ¿Y de, y de quién es? Eh, no, está... ¿de qué canal? 13. Ah, no, 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 no. Excel, el sobre... Mira, la trama es muy buena, pero... Las actuaciones son brillantes.
0: Ah, pero sí, si son ya, 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 ya. ya te me acordé. No, no es que me acordé, es que lo entrevité acá ah. cuando, cuando, <risas> cuando partía, cuando partía. Pero, pero no, no la puedo ver porque ahora no, no tengo ni la. De
3: verdad es tremenda. Es ahí el malo, malo. El ¿Está grabando? ¿No está terminando? O sea, yo creo que la van a alargar como ah, chicle yeah. porque la cuestión es un hit. Entonces, como todo aquí lo alargan y lo alargan y dan cinco minutos al final entre comercial y repeticiones, pero. ...pero es muy, es muy bueno... no ...así que no tampoco fui a ver a Sir Paul... ¿Viste? ...oye... Eh, ...ya pues... ...¿de qué vamos a conversar hoy día? ...¿de qué vamos a hablar? ...yo quería recomendar un par de columnas que tenemos en el diario hoy día...
0: De, ...del entonces...
3: ...y la primera que quería recomendar... ...era una columna de Axel Calliz... ...que está... ...que se llama El largo camino que le espera a la oposición... ...a raíz de todo lo que pasó... ...con el tema de Iván Flor y la votación en la Cámara... Eso reflejó realmente el peor minuto, el peor minuto de la oposición desde el 11 de marzo, absolutamente. ¿Y puede pues, ser peor? Sí, por supuesto. Si es que no hace, por eso recomiendo la columna, porque esta columna eh, plantea que eh, ya, ya no se puede seguir parchando con un dedo la situación. Y están obligados a hacer el camino largo, y el camino largo es, efectivamente, sentarte, volver a hacer el trabajo, hacer un proyecto, volver a conectarte, hacer un montón de cosas que no se están haciendo. Volver a trabajar con gente de peso, con ideas serias, no para la, no para la galucha, no para la red social. Entonces, eh, es muy interesante y muy buena la columna porque hace un punto, marca un punto, justo en una semana, además, donde el tema de la oposición... Yo lo único que digo es lo siguiente si la oposición estuvo un tris de perder la testera de la Cámara en un pinche acuerdo administrativo ¿qué vamos a esperar para la reforma tributaria? para la, cuando tengan que debatir la reforma del sistema previsional no hablemos ni siquiera de admisión justa, o sea ahí cada uno, esto no es oposición es una montonera parlamentarios nomás
0: sí yo, yo tengo la impresión de que en realidad, y lo conversábamos ayer lo que pasó en, en para las elecciones de la de las autoridades de la Cámara de Diputados eh, en realidad fue más bien un cálculo que un riesgo hubo algunas personas que votaron por Jaime Beloglio al principio para tratar de relevar eh, quizás que esto era mucho más frágil y después eh, se obtuvieron o no votaron y finalmente se dio la situación donde ganó Iván ¿Sí? Flores pero creo que fue más bien un carlito, una suerte de, de mensaje. Pero eh...
3: siempre en esos mensajes está el riesgo, o sea, Belolio estuvo a tres votos. ¿Sí? A tres votos de, de ganar. Y ese es el tema. De repente en situaciones claro, uno se da gustitos o manda mensajes, pero eso siempre tienen un margen de riesgo. Y el margen de riesgo fue que Velolio estuvo a tres. De hecho, yo creo que si bien la oposición se quedó con la testera fueron los grandes derrotados de ese día y Belolio y la UDI, si bien y Chile Vamos si bien no se quedaron con la, ter la testera fueron los grandes triunfadores de, de la semana y ese es el punto Ahora,
5: corre a favor de la oposición el hecho de que ser oposición es más fácil que gobierno y siempre y obvio y todavía está eh, distante la, la necesidad urgente de un acuerdo global para, la para el ciclo electoral entonces, por ejemplo, hay hechos como la avenida Bolsonaro que te aglutina a la oposición por, eh, por oposición. Por Entonces tienes que coinciden que el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado se restan eh, de la visita. Y aparece por defecto unida a la oposición. Porque hay elementos que te, eh, que por rechazo te unifican.
3: Sí, ¿no? pero esos, eso, pero, eso eso pero son episodios. Esos son. los que epi... cada vez más. Sí, eso por son, el pero... nivel
5: de polarización de la, de la política, porque Piñera se recetó, eh, echarse al bolsillo. Eh, no digo que esté bien o que esté mal, pero eh, hay que constatarlo, eh, ya es un hecho, ¿no? Esto de que la política exterior chilena era un asunto de Estado que consensuaban gobierno y oposición. Y había toda una ritualidad, una liturgia, una discursividad que se acabó. Y la política exterior se transforma en un asunto de política interna. Desde Cúcuta en adelante, y eso solo se va a profundizar. Ya no tiene vuelta atrás. ¿no? Es parte del nuevo ciclo. Eh, entonces, eh, tienes que... Eh, sin buscarlo incluso la, la gente de la ex-concertación que se aglutina en torno, por ejemplo a esta lógica de la política exterior de los 90, de Estado a los, ex a los ex cancilleres este grupo de cancilleres durísimo con eh, con, eh, con apuero ¿no? eh, y entonces eh, por, justamente el el, 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 la agenda de polarización de alguna manera beneficia a la oposición para aparecer como, eh, como tal eh, unida
3: Sí, pero yo insisto, son episodios. Lo que plantea esta columna es que se necesita un proyecto, se necesita una profundidad, porque esa unidad o ese eh, aglutinamiento sobre episodios puntuales es muy frágil, se rompe con cualquier cosa. El gobierno pirquinea votos, y está bien, está en su legítimo derecho, pirquinea votos todos los días y a cada rato y en todos los temas. Entonces, no saca nada con... A, con Unidos faltaron de, al almuerzo de Bolsonaro si después estáis divididos para votar admisión justa o, o control de identidad. Y ese es el tema, porque al, como no hay un proyecto, no hay una ruta, no hay un norte, cada uno hace lo que más le conviene a cada uno nomás.
0: Sí, yo, yo tengo la impresión de que en el ámbito de la política internacional, lo que principalmente ayuda es... Entre comillas, lo que podríamos denominar como la amenaza externa. Es decir, sí. cuando a ti te llevan a juicio por, eh, qué sé yo, los límites eh, Perú, o te lleva Bolivia. En, en esa instancia donde tú tienes eh, que responder en términos formales a una demanda, eh, se agrupan las, las voces, se alinean los eh, exministros de relaciones exteriores y la derecha y la oposición funcionan como si hubiese una sola voz, pero cuando tú estás eh, trabajando la política internacional desde el punto de vista de tus relaciones con los países individuales o con las personas que son los representantes de esos países individuales ya se te produce una dispersión automática, eh, no, no puedes alinear de la misma forma la política internacional y por lo tanto me imagino, que voy a, a poner un caso la, la situación que tenemos con Bolivia respecto al río Silala que se, se va a ver en los próximos meses va a tratar de, de buscar ser eh, un aglutinador de voluntades una vez más para tener una sola postura frente a algo que es formal y que se tra traduce en una presentación que en este caso los demanda los demandantes somos nosotros eh, eh, ante la Corte Internacional de la Haya.
5: Pero la política es un asunto de clima, de sí, momento Sí, claro. De, eh, justamente no puedes separar de hecho lo
0: de hecho lo puedes hacer el problema está es que en el en el día a día donde se te producen situaciones internacionales en el día a día no puedes aglutinar esas cosas de acuerdo a cuando puedes aglutinarlas si es que tú te sientes amenazado
5: a través de una situación como la corte internacional pero el, el, el grupo de cancilleres y todo este mundo de la política exterior que está bien organizado, que, que, que gira en torno básicamente a las figuras de la concertación ya se puso frente a Ampuero la con contra Puero. ¿No? O sea, harto se, se demoraron. La, a
3: Ampuero desde que asumió la... ha sido el canciller ausente. O sea... Bueno,
5: claro, pero, pero ocurrió por, por hechos políticos, por definiciones políticas. O sea, Heraldo partió, Heraldo Muñoz, que es clave en este grupo, ¿no? eh, partió prestándole ropa a Ampuero. Y fue el virtual canciller. Sí, pues de hecho de fue su
3: tutor para. para, para todo el tema la Fue y, su tutor, y, pues y y él hizo la pega. Y ya está
5: desafectado. Sí. Entonces, Ampuero se transforma en un obstáculo. Ah, para esta política exterior unitaria. Sí, pero déjame... sí lo que pasa
3: es que... Disculpa, hecho, Fernando. Sí. Lo que pasa es que ahora empiezan a actuar porque ya llegó un punto, la estrategia... A ver, la política exterior chilena en estos minutos en el gobierno de Piñera es, funciona, no es política exterior. Política interior. Es política interior. Están ocupando la Evo. política... A lo Evo. Lo mismo que se criticó a Evo Morales <coughs> se está haciendo en este país. Usar la política externa con un fin interno. Esto es la popularidad del presidente, el salvador de la democracia en Venezuela. Y se eh, junta con un canciller débil, experto en, el, en no es, No, ya. perdón, no se junta. Por algo escogieron a Ampuero. Yo creo que todo esto es un diseño. Es un diseño. Hecho desde el primer minuto, donde la estrategia de Venezuela... Hay, había que tener medio dedo frente para saber en, en el verano pasado, entre la segunda vuelta y que el gobierno asumió y se definieron las piezas para el gobierno, había que tener medio dedo frente para saber que la situación en Venezuela solo, solo iba a ir cuesta abajo en la rodada. Si además le agregamos que el factor Chilezuela fue un factor importante en la segunda vuelta... No es de extrañar que hayan elegido a un canciller con nulo conocimiento de la política exterior. Un canciller que es dirigido, monitoreado y ordenado y definido desde el segundo piso. Y cuando me refiero al segundo piso no me refiero al presidente. A la roulette. Sino a la ruleta. Porque si fuera el presidente estaría bien, porque constitucionalmente es el presidente el que define la política exterior. Aquel que está definiendo la política exterior de este país y la está asando internamente es Cristian Larroulette. A través de Benjamín Salas Cantor Pero, pero Cúcuta
5: Cúcuta es una definición del Presidente Sí, o sí. sea, es, 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 es Piñera que se pasa 10 pueblos, es Piñera no, no, no. Eh, yendo a Macarni. Esos
0: son los riesgos que el presidente ah, claro. toma y que los conocemos de memoria. La de memoria. jugada
5: de Venezuela había sido toda bien digital, apoyaba a Guaidó, toda la discusión. Esos son los intentos, claro. Esos son claro, los intentos...
0: Ya... A diferencia de... Cuando de, se
3: engolosina
0: de, y claro, queremos, cuando eso, se pasa
3: a cuatro, cuatro tiros. Claro.
0: Claro. A, veces, a veces lo detienen, por ejemplo, a veces se, su intención de, 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 de estar protagonista... Eh, Conspira contra el resultado. Por ejemplo, cuando el presidente tuvo, por un momento dado, tuvo la intención de bajar por el túnel de los 33 hasta abajo... Era el primero en ir a buscar a sí, pues, sí, Eso eh, Lo pararon y le dijeron, no, perdón, pero aquí hay, está esto una cosa profesional y aquí no podemos arriesgar ninguna cosa. Pero él tenía ganas. Eh, sí, eh, en esto también. Pero esta es una cosa de política exterior y el, y el que encabeza la política exterior de un país es el presidente de la república... ...y él tomó la decisión y nadie le dijo nada. En el, en el caso de, del,
5: de... No sabemos si alguien... No no, alguien. No,
0: sabemos, no, no, no tengo idea. Pero en el caso de, de, lo, de el, la situación internacional para uso político interno, yo tengo la impresión que no me, a mí no me extrañaría para nada que de repente se empezara a flotar de nuevo las demandas del río Silala mm. porque está cerca de ser eh, empezada a, a discutirse públicamente se va a intentar buscar lo mismo que con las demandas que nos hizo Perú y Bolivia, en este caso la demanda es nuestra, eh, se va a intentar buscar una sola voz de ex cancilleres para que todo Chile esté aunado a la misma posición y eso siempre como que reagrupa la fuerza. Y nos, y a, y nos a nosotros nos ha servido muchísimo eso en, eh, en términos de Cualquier, de cualquier gobierno, del, del gobierno desde Ricardo Lago ¿Sí? hasta... O sea, con Perú eh,
5: se perdió y con Bolivia se ganó sí, el, una pero moneda al aire. Lo que se tú sabe. quieras
0: se, se va, se, no estoy hablando del resultado, estoy no, hablando no, no, de cómo estaba no, el país aglutinado frente
5: a la posición. Sale eso, entre un
3: nacionalismo y un chauvinismo nacionalista muy
5: fuerte. Eso ha permitido que siempre el canciller independiente que no ocupe ese cargo sea la figura mejor evaluada. Exacto. exacto. Vamos que, a ver ahora qué ocurre.
0: Siempre, es un muy buen punto el que dice Mirko. Curiosamente en un, en un país que tiene una política exterior que es bastante limitada, digamos, eh, el canciller tenía una preponderancia sobre todo el resto del gabinete en gran medida porque de alguna manera se identificaba como la persona que enfrentaba estas amenazas externas. Y por lo tanto, si es que se quiere reaglutinar esa lógica ahora que está muy dispersa en función de las posiciones que se han tomado frente a Venezuela, lo más probable que hagan es que refloten el río Silala, que es una demanda nuestra contra Bolivia, y que además está constituida por equipos de trabajo muy transversales. Entonces, vamos a tener probablemente durante el segundo semestre,
5: harto esto con eso a veces si que se regrupa la, la situación. después
3: del informe que sacó bachelet no si
5: la no calienta a nadie y haga bolivia yo la sensación de que ya le ganamos y pisoteamos a evo y ahora da lo mismo bueno después del informe
3: a, que,
0: que, que, que pasen un par de incidentes que se construyan para eso.
3: después del informe de, de que que emitió la en eh, naciones unidas bachelet sobre el tema de venezuela ustedes creen que se les acabó el espacio a la moneda y a la derecha para darle como bomba en fiesta y emplazarla 24-7?
5: Respuesta para el segundo bloque. Sí, la respuesta para el segundo bloque.
3: Ahí, continuamos. Lo insulto. Allá, ya
0: ya 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 ya, 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 ya. ya, ya, ya.
3: Al aire,
0: al aire, estudios, estamos al aire. Estamos eh, regalando libros hoy día y ¿qué libro? la mezcla de ciencia con cultura. No,
3: me cae que es no, 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 no.
0: no, no. Este, este es el, el libro, y además tan pastado, precioso, es el libro de Stephen Hawking, La teoría del todo, la edición ilustrada de La teoría del todo, El origen y el destino del universo, en tapadura, precioso. Y este otro, que los Mirko lo mira para... Sorpresa. No, es
5: que el, el que está en la tapa se parece a un puero. Ah, otra
0: vez. ¿Está ahí con obsesión? Sí no, mira. A ver, no,
3: muéstrame. A ver, muéstrame a la Marcela. Muéstrame.
0: Algo tiene, pero este no...
3: Yeah. Es, no, por no, no, nada que, no, na que, na que ver. No, nada que ver. Pero este es, son mil un
0: discos que hay que escuchar antes de morir. Ah. Esta es la Biblia de la, de la música, mil eh, un discos que hay que escuchar antes ah, sí. de morir, que tiene, qué sé yo, cuánto, déjame, espera, oye, tiene, no te voy a no, decir, tiene 960 páginas.
3: Abre una al, al, al azar para
0: ver Mira, si ya, si no ya lo escuchamos el, o no. The Aerosmith Toys in the Attic en, de 1975. Exile on Main Street de the, the Rolling Stones. ¿Cuál es el.? Ay, eh, oh, qué tan güey. Bueno. Mira, Fernando, está, estamos... toda la historia de, está toda la historia de la canción, está toda la historia del grupo que lo canta. Eh, Super Trump Crime of the Century de 1974. A ver ¿qué más tiene. Red Hot Chili Peppers.
3: Ya no estoy tan mal en la vida entonces.
0: No estás tan mal. George Michael, Faith.
3: Obvio. Obvio. No, no estoy para nada mal. Ya.
0: Mira. Y, hay, y hay algunos que son bastante más, 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 eh, más eh, modernos.
3: Ya. Y si yo escribo, y si yo escribo, me gusta, me gusta leer combinación clave, me lo y ganó. Desde un no, falso.
0: Ni una posibilidad. Ni una. De un Twitter falso. Pucha. Mira, Fernando, tenemos... No, ninguna posibilidad. Ninguna. Ustedes no tienen, no. De tal, no, no, no puede ganarlo alguien que, que trabaje en la radio. Que Pero tenga me deben
3: debe mi regalo. Yo, yo, todo el año pasado campaña que estaba de cumpleaños en noviembre para que me regalaron un libro y pasaron y no me pescaron este, ni en baja. Este no te, no te pescan.
0: En todo caso, si usted quiere concursar, es eh, hashtag combinación clave arroba me gusta leer CL. Mil un discos que hay que escuchar antes de morir y... El libro de Stephen Hawking espérale, Que, déjame, que, que déjame, la, usted, vaya a ir con lo cuántico
5: Ya sé, pero déjame leer no, 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 mira, nuestra capacidad de influencia llega hasta Hawkins.
0: Ah, sí, ¿qué por qué? La
5: teoría de los agujeros negronis ¡Ah! <risa> tiene toda
0: la razón mira, mira, mira. Masa de los agujeros negronis en relación con el tamaño de la galaxia
3: Bueno, oh, es que Stephen ustedes Hogan son sabía, unos gurús Negro y negroni
0: La teoría del todo, la edición ilustrada, el origen y el destino del universo Y mil un discos que hay que escuchar antes de morir arroba me gusta me gusta leer CL y hashtag combinación clave y ya está concursando no se lo pierda ya
3: ya pues les había hecho una pregunta
0: repita la pregunta por favor señorita
3: repito la pregunta ustedes creen que con el informe que dio a conocer Naciones Unidas ayer Michelle Bachelet sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela donde efectivamente los condena y ya, ya es bastante duro el informe se le agotó a la derecha y a la moneda la estrategia de campañar y de emplazar y de, y de poner a, a Bachelet en el epicentro de este tema
0: la respuesta mía es la siguiente sí, pero no por esa razón a ver, comparto eh, yo creo que sí, se acabó el, el, el tiempo de estar utilizándola como una especie de excusa permanente, pero no por la razón de, de Venezuela, que, que el, el informe es durísimo y no es informe de Michelle Bachelet, es informe sí, de obvio, la Oficina de obvio. Derechos Humanos. Eh, no por eso, sino que porque se dieron cuenta, y yo creo que eso se registró en las encuestas también, se dieron cuenta que eh, un poco la, con la lógica de la teoría de los frames, que lo hemos hablado muchísimo, que cuando tú eh, invocas mucho a una la referencia, presente. una referencia, el el, 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 el el resultado, el resultado práctico es que tú la elevas a un nivel de potencial eh, factor de protagonismo político que no busca el gobierno. Todo lo contrario, lo que busca es que salga del
5: protagonismo político. La teoría de Lewis es la contraria. Sí. Lo que expresó el domingo. La teoría sí. de León es lo... que levantando a Bachelet impide que emerjan otros liderazgos. Sí, pero es que... Yo creo es que, no que
3: son es, complementarias... Es que no, es las... no es lo contrario. No es lo no contrario. Impide contra, que sí. surjan
0: otros otro liderazgos ah, no porque se resalta... No, porque se resalta ella. Sí, pues. Por eso lo que te digo, impide que salgan otros liderazgos porque se resalta ella. Y cuando tú lo que finalmente consigues con esta situación es que de pronto la gente diga, oye, no estaría nada de mal. En realidad, fíjate, eh, ¿por qué no pensamos en un tercer gobierno de la presidenta Bachelet Entonces tú dices, para, para, para. para No, estamos, estamos yendo contra el propio propósito de lo que uno busca eh, en esta situación. Mm. Y desde ese punto de vista funciona perfecto la teoría de los frames. Yo creo que eh, Michelle Bachelet como concepto invocado mil veces eh, termina teniendo un realce en términos del, de la impresión en las personas más que una, una situación donde tú lo, lo que quieres es básicamente bombardear.
3: Sí, pero además porque, o sea, totalmente de acuerdo contigo, pero además porque después cuando ya cumpliste un año de gobierno ya no voy a echarle la culpa, o sea, Osandón en eso tiene razón cuando habla. Y dice ya, ya 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 se te venció el plazo ¿Sí? para echarle la culpa al gobierno anterior los primeros tres meses los primeros seis meses claro sí todavía estamos con el presupuesto anterior lo que queráis pero ya no sé, ya no ya no ya no ya no puede ser que todo sea culpa del, de la administración anterior y en ese sentido se te agota el se te agota el discurso
5: vamos a ver si Cecilia Roxana sigue ese manual de instrucciones yo no, no sé yo creo que no
0: yo no creo que no.
3: lo que diga, yo no creo que lo que dice o hace eh, la ministra sea de iniciativa propia También. eso eso ella no es ella no es un actor en, en esta pieza del piñerismo que se mande sola y que haga lo que no es un francisco vidal que decía y hacía lo que le daba la gana cuando era cuando era vocero y la y casi que el resto se enteraba viendo el resto de la moneda se enteraba viendo el punto de prensa no es así no, así. La Cecilia, no, la ministra, la baja. las bajadas no las hace, las bajadas las hacen desde el segundo piso, desde la roulette, es en otra... Oye, y hay una... No, y la ya se hay, ya, La SECOM. Ya hay
0: una conversación. La dupla, se una, la roulette. Hay una conversación ahí bastante... Es más orgánica que individual, esa situación. Sí. Y, y yo tengo la impresión que no vamos a encontrar mucho de eso. Vamos a ver. El, la pregunta eh, ¿Qué que va a ser Miguel José, como dicen qué va a ser Miguel José? ¿Qué importa que lo que haga Miguel José?
3: Bueno, está mal, José. no comento Twitter.
0: Oye, pero te pusieron un Twitter extraordinario, ¿viste? viste que te pusieron? ¿Ahora? Ahora sí, a ver. de todo. Te pusieron un Twitter muy bueno. Mira. Pero que además tierno, escuchando combinación clave, mi hijo escucha a Mirko Macari y dice, tiene voz de brujo. Apuesto que le gustaría el apodo, Apuesto que le gustaría el apodo Macari, el brujo. Es
5: cierto, me gusta <risa> A ver. ¿Ya no
3: te gusta el del, del padrino entonces?
5: No, pero es que ¿Te evolucionaste? No, pero el, pero el brujo tiene también Tiene, tiene sexapil, tiene, tiene, sexapil, tiene, tiene onda, el, sí el brujo cómo no tener sexapilo Bruja,
0: para que tú veas como, como es sex, El sexismo como opera
3: ¿Mm?
0: Bruja es un, es un apelativo que en realidad es, es dicho con maldad es decir, no, con A mí
3: me han dicho bruja toda la vida Pero nunca me he sentido ofendido
0: de la triple A en Argentina Te decían el brujo la, pero pero brujo no bruja tiene, tiene una especie de como de merlín. Ah, sí, tiene eh. un, un dejo así como como que tú tienes el control de los, de, de los materiales del universo ¿no?
3: bueno, yo soy bruja en todo caso ¿eh? siempre sueño antes que pasen las cosas así ¿Ah, sí tengo un, un sí. sentido de, ahí de olfatear lo que va a pasar así como de, mm. sí soy bien brujita para mis cosas
5: visión diría Bachelet.
0: Oye, sí. eh, hay un, un par de cosas más que, que es interesante. Hoy día se supone que es la la, la recepción a Bolsonaro, ¿no?
3: Sí, pues, retomando el tema de, de relaciones internacionales, tenemos tres días de agenda copada con eso, aparte de que el presidente estuvo ayer en Argentina por el tema del Mundial. Eh, hoy día viene el presidente de Colombia, Iván Duque, eh, visita oficial, almuerzo en La Moneda... Eh, reunión bilateral, conferencia de prensa conjunta, declaración de acuerdos y protocolos. Está de la ganan... cumbre
5: de partido de derecha que se realizó. Sí, po, y al día...
3: Ma, eh, al día siguiente, el viernes, es Prosur, mañana, es Prosur, eh, que es este grupo que ha tratado de levantar Piñera con Duque, o Duque con Piñera, que han tratado de levantar para matar lo que fue una sur y establecer este otro, este otro bloque donde, para ser honesto, no les ha resultado tan bien como ellos han querido. O sea, se les ha bajado gente, y plenandatarios que no quisieron venir, que pusieron condiciones, algunos tenían reparo en que estuviera Guaidó presente, eh, no querían. Entonces, eh, está ProSur y el sábado es el día hot, porque está el señor Bolsonaro en visita oficial, termina ProSur, se van todos y el sábado es la visita oficial el, de ¿Visita
0: de Estado o visita oficial?
5: No, 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 oficial, no oficial es de Estado, porque no es de Estado. Porque el Estado estarían obligados ahí los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. Sí. Y por eso se optaron por Por eso
3: optaron el margen el... de...
5: No, no. el protocolo no lo obliga.
3: Eh, es, sí. es delicado, el punto... Eh, yo creo que la, el tema de, de ausentarse del almuerzo eh, tiene, yo creo que todo, son esas situaciones donde las dos posturas tienen razón. Es opinable. Es opinable, y las dos aristas son válidas. Yo siento que las dos aristas son válidas porque, eh, por un lado, efectivamente, las relaciones internacionales son relaciones entre estados, los gobiernos son pasajeros, es una visita oficial, eh, es tal, pero por otro lado, es bien jodido, o sea, Bolsonaro no es no es un simple presidente de derecha, no no pasa por eso, es un presidente que incita muchas veces al odio, a la, a la, al atacar el
5: auge de la ultraderecha. No existe, el auge de la ultraderecha. Y nadie. eso
3: es muy, entonces claro, es un presidente sí. elegido democráticamente, pero pucha Hitler también lo escogieron democráticamente. Pues. Entonces, de verdad es como, yo creo que eh, no hay una, no hay una alguien que tenga razón y alguien que esté equivocado en ese, en ese punto. Yo no creo que se le pueda obligar a una autoridad. A, independiente del cargo a tener que rendirle honores a alguien que atenta en forma tan eh, grosera contra principios sumamente claro, nazi. alguien
5: en, en uno de mis grupos de whatsapp recordaba ayer un dicho alemán que se hacía, si hay 10 personas normales, y un nazi sentado en, en una mesa, hay 11 nazi
3: claro sí ahora bueno.
5: yo creo que en, el, en este tema eh, justamente eh, el presidente del senado y la cámara de diputados estarían mucho más obligados a ir al almuerzo con Bolsonaro si Piñera no hubiera ido a Cúcuta por ejemplo, o sea si no estuviéramos en esta escalada de transformar toda la política exterior en un asunto de política interna no justamente el margen se estrecha sí, al, sea, alguien si hubiera esperado la sobriedad de sí. cada una de las actuaciones a de lo este mejor... gobierno, claro el clima es otro pero el clima es, el compadre, hay que cada uno aprovecha sí. la política exterior para su business. Es, sí, es, perfecto,
0: Exactamente. Si es que, si es que, si es que. Se abrió esa, la compuerta
5: y eso ya no es, tiene vuelta si, atrás.
0: Este, en eso tienes razón. Si es que se, se tomó la iniciativa mm. por parte del gobierno de utilizar la política extranjera para fines internos. Eh, bueno, no se sé quejen es de eso. El, ayer eh, salió eh, en Twitter. Eh, Exactos de lo que fue la visita de Helmut Kohl, ¿te acuerdas tú a, a Chile cuando vino eh, en, a principios de los 90? Sí. Eh, y, y él hizo un discurso en eh, en el Congreso eh, donde eh, hizo una, un símil de la dictadura de Pinochet con otras dictaduras, habló bastante fuerte y en términos del. y, y a, agradeciendo al pueblo chileno de que se había recuperado el tema de los derechos humanos y todo lo demás. Y se levantaron eh, prácticamente todas las bancadas de derecha y particularmente la UDI. Y me acuerdo porque están los testimonios de Andrés Chadwick, tu favorito. Eh, ayer, amigo. Sí, es eh, <risa> cierto. El, 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 la gracia de Chadwick y amigo de todos. Eh, que... amigo, amigo. Sí, amigo de todos. Pero aparece Andrés Chadwick. Eh, señalando por qué él no puede quedarse en el Congreso a escuchar la, al, al canciller alemán y que, que lo encuentra intolerable porque no puede eh, referirse a, a situaciones eh, de... de otro, Intromisión de, en, en país. Y por lo tanto se va toda la UDI eh, y abandona el, el Congreso escuchando el discurso. Eh, por eso te digo, el, el, la, la postura que se tiene respecto de una visita por eso pregunté si es que era de estado o era una oficial. visita oficial la visita oficial es más laxa respecto a las obligaciones sí. de las autoridades sí. presentes eh, y en ese sentido también me imagino hay, hay varios de los que no van a ir que quieren hacer el punto político de bueno oye aquí yo voy a hacer un, un, una 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 moción en términos políticos de acá, utilizando de alguna manera política exterior, que es el caso Bolsonaro. Y Por de, actual, eso, el, de eso el gobierno no se puede
5: quejar porque le instaló. Sí, se va a bolsonarizar la agenda completamente. Se
0: va a bolsonarizar la agenda,
5: exactamente. De estos días, y eso es inevitable, que se polarice, que se tomen posiciones en blanco y negro.
3: Bueno, eso que recuerdas tú, eh, no es ninguna. No, o sea, en este país, sobre todo en la política, en este país, darse vuelta la chaqueta cuesta nada en ciertos temas. Y, y sobre todo en temas como, si bien todos pecan de lo mismo, transversalmente se peca de eso, yo siempre he considerado y observado que la UDI particularmente, los temas que tienen que ver con derechos humanos, con democracia y... Tiene, con la lo que entienden por tolerancia y no entienden por tolerancia, eh, de verdad siempre lo acomodan en un prisma bien especial. O sea, eh, cuando les conviene y en la posición que les conviene es la defensa o las gárgaras con los derechos humanos y cuando no, no lo hacen. Entonces, eh, de verdad, eh, no me extraña para nada. Y efectivamente, pues, o sea, se critica eh, lo que lo, lo del frente, y no se analiza ni se cuestiona lo que lo,
0: Ahora, lo propio ayer en la entrevista con el canciller pero eh, en este programa él introdujo un término yo le pregunté, a ver, pero dígame ¿por qué no se produce exactamente lo mismo respecto de China? Eh, que es una eh, dictadura quizás peor en términos eh, de, 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 de estándar de derecho humano. Tiene, de, del informe de Amnistía Internacional siempre tiene probablemente 15, 16 páginas con toda una, una serie de relatos de cosas. Y la respuesta que me dio, y me dijo, introdujo un término, que se llamó que nosotros tenemos una visión de relaciones exteriores de acuerdo a un pragmatismo responsable. O sea, Bien. si es que es, es socio estratégico, te compra... Eh, productos y te maquila a los empresarios chilenos buena parte de lo que los empresarios chilenos venden en el exterior ese pragmatismo hace de que en realidad no te refieras a, al país como o lo o sea que
3: es como la versión 2.0 de las cuerdas separadas en el primer gobierno de Piñera
0: un poquitito pero que esto, lo que hicieron digo,
3: con Perú que es estábamos enfrentados pero negociamos dijo, igual dijo, y... tenemos
0: una visión de las relaciones exteriores de Chile de acuerdo a un pragmatismo responsable algo así como quizás lo que eh, saltó eh, Donald Trump después de la muerte de Khashoggi en la embajada de Saudi Arabia en Turquía cuando dijo, eh, hay que tener en cuenta que nos acaban de comprar 120 mil millones de dólares en eh, armamento, quizás la oposición debiera calmarse un poquitito bueno, en abril, sí. Piñera va a China sí, pues. bueno, y estuvo aquí en China y
5: toda eh, la discusión que hay en Venezuela no, no se va a dar respecto de, de nadie, no va a haber nadie en el, en, el, en, el, en el arco político en la izquierda, puede haber alguna excepción quizás, pero una, un pájaro solitario ¿no? que haga crítica porque Piñera va China no es un tema
3: eh, sí. Recomiendo Recomiende. otra columna que hay en el mostrador hoy día, que se llama Capitán Bolsonaro precisamente apunta a todo este tema de relaciones internacionales y la lógica y, eh, de lo que está pasando en materia internacional. Bueno, el martes hubo una muy buena también de la geopolítica de América Latina de Gabriel Gaspar, pero esta de Capitán Bolsonaro de verdad está excelente y está de. porque apunta esta liviandad y este uso de la política externa a raíz de la visita, a raíz de las cosas que han pasado en las últimas semanas, así que se la, de verdad se las recomiendo.
5: Ustedes estaban diciendo que había habido más insultos a Piñera incluso anoche, ¿o no? En el Estadio Nacional.
3: Sí, hay unos videos.
5: No, hay unos videos que están circulando por todas que están,
3: partes. Lo que pasa es que eh, el presidente no fue a la parte de la tribuna presidencial, sino que fue a la parte de adelante, <risa> los asientos más caros y todo esto. Se tenía que entrar por una de estas y pasar por toda la cancha o un sector de la cancha. Y cuando entró, que entró como 20 minutos antes de que empezara el concierto, eh, lo empezaron a pifiar. O sea, lo que se observa de las no, grabaciones...
0: Hay hay insultos, de celular. hay insultos, hay Lo lo
3: aplauden, otros empiezan a aplaudirlo para tratar de la típica, va a tratar de equiparar, pero... Eh, ya a medida que se empiezan se... a dar
0: cuenta que llegó claro. el presidente... Me, me, yo me acuerdo haber visto una cosa como esa eh, en el 78, cuando llega Videla a Argentina... A, no sé si el partido inaugural o uno de los partidos. Bueno, o el puntarenazo. Claro, o el, el puntarenazo. puntarenazo, el puntarenazo eh, y se produce en un momento dado una pifeadera en, en, en el estadio. Eh, brutal. Aquí... aquí, aquí es otra, pero aquí, aquí es otra cosa, aquí, aquí, porque el, insu el insulto, insulto directo... De, el insulto de, 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 no, y de, no,
3: de, no, calibre, de, de, o sea, de calibre mayor. Que,
0: claro, de, que no son, no son insultos políticos.
3: No son, son de calibre mayor y ya. te estoy hablando que a, no sé, cinco metros, no más que eso, o sea, muy cerca. Como pelean en la feria Claro, y como pelea en la feria, pero... Casi
5: riesgoso, te diría yo
3: Sí, y de hecho... Que
5: no se ha masificado, no lo he visto
3: Yo lo vi anoche, está en Twitter Yo lo vi anoche y resulta que la lluvia, la lluvia de insultos y garabata Y al final el tipo grita, pero todo con respeto a lo los magos al día pero estuvo fueron de alto de alto calidad yo no sé realmente si es que el presidente los logró escuchar porque entre las pifes y los aplausos era se escuchaban porque la persona no sé si el que grababa o el que estaba al lado era el que información
5: ah ¿eh? podría subirlo al yo creo que bueno no pues están todas partes en todas parte, partes no
0: parte, parte, eh, ahora hace ya bastante tiempo tanto para la presidenta bachelet no me acuerdo tanto con Ricardo Lago pero con, desde la presidenta Bachelet y particularmente desde su segundo gobierno eh, al presidente Piñera, sin duda, que... Eh... La, el, la, se perdió la reverencia a la se autoridad perdió, se
5: perdió un poquito se perdió esa o sea, idea de, el, el insulto es podía un insulto ser opositor, de y al lado. podía ser opositor pero nadie eh, eh, insultaba al presidente porque eso, era una autoridad indiscutida. Sí, sí. bueno todo este ciclo que aburra eso, eso partió con Bachelet el eso, el, caburra,
3: hay un, Bachelet,
5: Bachelet, no. Bachelet no. era se lleva por delante no, no, la yo no estoy presencial. de acuerdo yo creo que
3: Bachelet 1 Bachelet ¿Saben por qué? Una, porque el liderazgo de Bachelet y lo que irrumpió y lo que encantó fue esta cosa que podía ser la mamá de uno la que estaba ahí, pero independiente de eso, recuerden que fue en la primera campaña que fue el propio Isaír el que la ninguneó y que marcó un punto y la gordi. Sí, pero... Y de ahí empezaron muchos a tratarla de la gordi, de la gordi, de la sí, gordi, lo de lo la gordi, pero, de pero, ahí pero para adelante. Pero
0: es que es distinto decirle la gordi, si tú quieres. Eh, a que a un presidente de la república le digan... Pero es la primera parte de la escalada. Claro, es la, pero la ahí
3: partió, ahí partió ah, el tema. Ya, Eso es okay, lo okay. que estoy diciendo. Ahí partió con Bachelet 1. Ahí partió el tema. cuando Porque a Lagos...
5: Pero tú puedes pifiar que una que, sí, una, que una una señal... Gordis sí. se desmorona esta aura sac sacrosanta de, sacrosanta sí. de la autoridad sí. sí, presidencial. La razón, como la razón, porque los humoristas, verdad, verdad.
3: recuerden que los humoristas verdad, por ejemplo, no me acuerdo quién era, era el Oscar no sé cuánto que murió en la carretera que imitaba ah, sí. a Frey. Que imitaba a Frey. Eh, ¿O la Barría Nora? no era? Porque... O la Barría, creo, que el que hacía el Cacho Escalona en el y se me cayó el carné. Eh, entonces, eh, imitaba a Frey, pero era uno de los únicos que hacía eso, no habían una parodia. Eh, no Era una era un humor, pero también con, pero con respeto, o sea, había hasta un cierto punto. No había... Eh, una banalización de la... la o una denostación. Una denostación. No, de
0: lo... Era, era quizás, era quizá había un, dejo, si tú quieres, de burla, eh, satírica, pero no había una agresión. No había, claro, crisis, no había agresión. El ciclo que a día, se hay, lleva hoy hoy por hoy delante de la autoridad presidencial día, para día, siempre,
3: día, ¿sí? Sí. sí, pues nadie se le ocurría decirle algo a la pues No, pues O sea, perdón, había que tener los huevos bien puestos o los barrios bien puestos incluso para traerse uno a preguntar ahí en el patio la moneda porque te podía llegar el reto la
5: monarquía claro la monarquía,
3: te podía llegar el reto en vivo, en vivo y en directo y uno tiene que ser estoico y aguantarlo ahí y después irse a llorar al baño de la copucha pero <risa> era había una cosa así como que te llegaba llegar miedo Nunca vi a nadie pelar a lagos cuando se metió al mar, en el norte, en traje de baño. No, no. Nadie se le ocurrió decir que estaba Aguatón, que tenía una charcha, que estaba pelado, nada.
5: Bueno, ese mundo se fue para siempre. No sé. Se disolvió la autoridad. Siempre autoría, es una, siempre es una disolvió, palabra muy, muy se larga. Se disolvió, siempre,
3: siempre se Se disolvió
5: así. la autoridad presidencial eh, tradicional chilena, y es parte de, del ciclo de plebequización de todas las cosas, ¿no? Eh... No, mi estamos, padre me decía que de siempre y jamás
3: son palabras demasiado absolutas, que lo bueno, único absoluto me, me y definitivo es la muerte a, Me voy
5: a permitir, ¿no? yo creo que es un ciclo que no tiene vuelta atrás, que si eso tiene que ver con características sociales más profundas. Estamos en una sociedad donde las élites ¿ah? y las ideas que tienen las élites acerca del poder están en jaque, ¿no? Eh, y, y están en jaque incluso desde, con mucha más fuerza incluso desde la derecha. Y esa es la construcción teórica de Bannon y Trump. ¿Ah? Es, son, go, los gobiernos populistas de derecha son gobiernos contra élites, ¿ah? eh, y, y, y por eso su fuerza, y por eso su, su éxito electoral, porque tocan... Expulsiones, eh, que son contraintuitivas de, lo, de los intelectuales no la, de nostal, la, la caída del pedestal de eh, los grupos más iluminados, más informados con mayor preparación en todo ámbito ¿no? la imagen presidencial o la autoridad presidencial como la estamos describiendo acá esa vieja idea de el presidente como la autoridad indiscutida por sobre todas las cosas y respetada por Moro Cristiana es parte de esa construcción es parte de lo que se llama el espíritu portaliano. ¿Mm? La autoridad fuerte e impersonal. Eso domina Chile por muchos siglos y, y viene a la baja dentro de un cambio que es global y que ya está instalado en Chile. Dentro de lo que de el propio gobierno viniera conspira contra eso.
0: Sí, hay en otras partes del mundo también eh, referencias bastante fuertes a las autoridades porque no tienen porque tienen este, esta situación de libertad de expresión que es bastante expresa digamos. Eh, pero, pero no necesariamente, incluso en Estados Unidos no necesariamente porque te, porque te lo impiden por los perímetros de cuidado y de, y de protección pero no es una cosa que te hagan así a la cara lo que me impresionó ayer en el estadio es que la cosa es cercana
3: Sí, porque es bien distinto ser sí, un humorista es, es y denostar a alguien que estar es en... Cinco, es sin pudor,
0: sí, sin sí, pudor, sí.
3: Yo creo que ahí lo de anoche y eso eh, pasa un límite porque, no sé, escuchar todas las cosas que los garabat y los insultos, o sea, más presidente o no, yo creo que a nadie se le, a nadie, ni una persona no, tiene que supuesto. ser tratada así, no, hay un límite, hay un límite que se pasa. Porque de, de ese nivel de insultos pasa ya la batalla el combo Habla
5: mucho más de quién insulta exacto quien ahí te pasaste ¿no?
3: ahí te pasaste un límite porque y yo sí creo aunque y en esas cosas nosotros tenemos grandes diferencias siempre y las hemos conversado muchas veces eh, yo creo que la eh, yo creo que estaba mal la eh, reverencia o esa autoría reverencial que, que había ese respeto reverencial que había a la autoridad. pero yo sí creo que en una democracia un presidente elegido, o presidente elegido democráticamente tiene que se le tiene que dar ciertas mínimas cuotas una de respeto. Por recordar
5: cómo la es, derecha Bachelet.
3: Bueno, por lo mismo, social, estoy, eh, si sepas, por lo eh, mismo, tú, cose, tú cosechas lo que siembras. Sí. Entonces, si... Es odiosidad. Es odiosidad y se han perdido ciertas formas, o sea, una cosa, y me parece fantástico que estemos en un cambio de clima, que estemos de, de ciclo, que ya no exista esa reverencia de nada, de, de la gente, ni del periodismo, ni de nada con esta esta cosa reverencial contra, con la autoridad. Sin embargo, yo creo que hay límites, y yo creo que yo siempre saco a colación una frase que me dijo... Debería
5: haber límites.
3: Que me dijo Jorge Navarrete, que me dijo Pirincho en una entrevista que le hice una vez análisis, para los 25 años de análisis una cosa así, y me dijo que 25
0: años de análisis del,
3: del cuando se cumplieron, no sé, me acuerdo que hace como 10 años atrás hicieron una edición especial de análisis eh, recordando la fundación o no sé qué y, y me pidieron que escribiera un artículo y Pirincho yo le hice una entrevista y en esa él decía algo que yo lo he visto lo he observado todos estos 10 años y decía que la derecha estaba eh, sembrando en políticas pero estaba cerruchando la, la rama de la institucionalidad donde estaban todos sentados entonces no solo iba, a, a mediano plazo le iba a rendir fruto eh, fregar a la izquierda o, o, o ningunear a la izquierda o acusar a la izquierda de todo, pero finalmente se le iba a terminar viniendo en contra también y yo creo que llegamos a ese punto o sea, cuando tú trataste a Bachelet de todo, de todo y la barriste literalmente. literalmente y barriste el piso con ella no podís pedir que ahora que te respeten a, a tu presidente no podí, que eso
0: está No, no podís pero se debiera Bueno, Porque...
3: así es mm.
0: Ya, muchas gracias eh, Mirko, gracias Marcela Volve.
3: Gracias, nos vemos ¿Sí?
0: Eres parte del panel, eres combinación clave Bueno, eh, estamos en eh, el panel de día jueves Y eh, estamos con Claudio Fuentes, gracias por estar acá Hola ¿cómo estás? Eh, Claudio, y también eh, tenemos como eh, ha sido acostumbrado Rodrigo Durán. Hola, Fernando. Jefe territorial. De Me encanta. El mejor título lejos, <risas> lejos del mejor título que hay en la política
5: china.
0: <risas> jefe territorial. Eh, a ver, tenemos ahí montones de temas. Hoy día es la comida de Bolsonaro y probablemente a partir de, de esto de que a, de hoy día van a haber un montón de rebotes, repiqueteos eh, sobre eh, si correspondía o no correspondía que las autoridades del Congreso fueran o no fueran los invitados, en fin pero el cuento corto, el cuento de fondo para no quedarse en la minucia de la forma es que Bolsonaro viene en gran medida y viene de Estados Unidos pasó por, eh, por Estados Unidos hace dos días eh, viene en una, en una gira eh, donde se están eh, haciendo cosas agrupándose con eh, gobiernos relativamente similares lo hizo con eh, Donald Trump que hablaron de integración entre Estados Unidos y Brasil para un montón de cosas y para dejar atrás para siempre el socialismo según lo dijo Donald Trump y acá están, entre otras cosas en la constitución de este grupo de ProSur eh, que es una suerte de, de alianza eh, continental definida por básicamente una ideología más bien de derecha, que en el caso de lo que era un azurro, lo que han sido algunas otras, los países no alineados, en fin, un montón de cosas que antes eh, existían en la Guerra Fría. Pero lo, lo que desgraciadamente salga más en los diarios, en una de esas, va a ser todas las muestras de que tienen que ver sobre si se debía ir o no se debía ir las cosas más bien protocolar en en esta situación. ¿Cuál es el fondo? ¿Cómo ven las la visitas de personajes como Bolsonaro desde el punto de vista de, y, y, y quiero conversarlo así, del mediano y largo plazo de Chile con Brasil?
6: Parte...
2: Mira, en, en primer lugar yo creo que la, la pataleta que arma la oposición hoy día con eh, las distintas señales que son legítimas creo yo, respecto a eh, la, la, la no asistencia a, un, a una visita de Estado de un presidente electo en una de las democracias más sólidas de América Latina eh, me parece que, que no corresponde cuando nosotros al menos chilevamos hoy día lo que fue la alianza por Chile recordemos que cuando el presidente Piñera era presidente, él asistió al funeral de eh, Hugo Chávez por ejemplo, cargó el ataúd incluso como corresponde bajo protocolo y, yo creo que no puede quedar más que claro que el presidente Piñera no es chavista. Eh, pero hay ciertas cosas que vienen con la investidura del cargo. O sea, si uno es presidente de eh, la Sala del Senado o es presidente de la Cámara de Diputados, corresponde que asista a una visita de Estado a la cual está invitando el jefe de Estado. Que no es de Estado, es el, es el problema.
0: Ahí hay, hay una cosa que se van a anclar en la lógica eh, protocolar, formal de que no es visita de Estado, sino que una visita de otra categoría que no sé cómo se llama, oficial. Donde, donde visita oficial, oficial. Dice visita oficial, donde el protocolo no obliga a la autoridad. No ¿sí? obliga, pero, pero pues es te que. Te, que no, no, te, lo, te lo digo nada más que para que, anticipar que la, la respuesta a tu, a tu posición es que es, como no es visita de Estado, entonces no está obligado ahí y, y Y hay <coughs> espacio para la voluntad personal.
2: Bueno, más allá de eso, independiente de que si una visita oficial o una visita de Estado. Eh, al menos para mí, eh, creo que la visita de Jair Bolsonaro eh, representa algo un poquito más profundo que, que el presidente Piñera está invitando un, a un derechista populista, que, que Jair Bolsonaro lo es. Sí. Eh, representa más allá de eso que él está invitado en el marco de ProSur. Y ProSur es una alianza que busca generar un espacio de coordinación en América Latina de gobiernos, de estados, con una agenda... Que, que afortunadamente no, no parece tener un sesgo ideológico tan marcado como lo tuvo en su minuto eh, UNASUR u, u otros intentos, o lo, o lo mismo que tú señalas de los países no alineados que finalmente buscaban desmarcarse de, eh, de las posturas de, de la Guerra Fría. Entonces, eh, a mi mí, a, a mí parecer, creo que la visita del Bolso, de, de Bolsonaro y, y, y el almuerzo con, con el presidente Bolsonaro es, es más un hecho eh, coyuntural que... Ojalá no opaque el esfuerzo que está haciendo eh, Chile hoy día, como país, como política de Estado, de empujar una nueva coordinación a nivel de América Latina. Claudio.
6: A ver, yo creo que hay que ver algunos elementos de contexto. Eh, eh, primero, ¿qué es Brasil? Brasil es la octava economía del mundo, es un país relevante a nivel eh, global... Eh, se ha transformado en un actor que quiere eh, que ha tenido históricamente una política de distancia respecto de Estados Unidos respecto de otros poderes globales en lo que se llama una potencia intermedia y que en el contexto de los cambios geopolíticos y geoestratégicos globales eh, Efectivamente, eh, a partir de la llegada al poder de Bolsonaro, parece ser que hay una transformación de ese esquema de alianza. Brasil había estado muy distanciado, independientemente que era Lula, era Cardoso, era de, de los signos políticos, había estado distanciado en su política exterior desde los años 80 eh, de eh, Estados Unidos. Y por razones... Eh, porque era... Un rival económico en, en, en la región, no quería que Estados Unidos se metiera a la región, por eso fracasó el Alca, y recordemos que en el año 2003 fracasa el Alca precisamente por eso, y ahora parece ser que hay un signo eh, que yo dudo que se transforme en una luna de miel, que se transforme en un matrimonio, porque la estructura económica de Brasil es muy diferente a la estructura económica de Estados Unidos y no creo que Estados Unidos quiera abrir su mercado a Brasil. Eso yo creo que no va a pasar. Eh, ni que eh, Brasil quiera abrir el mercado a, a Estados Unidos. Yo creo que esa, eso es un, un sueño, ¿no? No, no va a pasar. Eh, y por lo tanto, pero sí hay un cambio estratégico relevante que hay que poner atención. Es decir, estamos en una sociedad global que está cambiando. Ahora, dicho eso yendo acá a la a la visita que hace Bolsonaro a la coyuntura yo eh, le, eh, el, yo creo que primero hay un problema del gobierno en cómo fraseó y cómo bajó esta visita a Bolsonaro yo creo que la enmarca en un contexto no de una visión de alianzas eh, estratégicas con algunos países sino que una alianza ideológica y yo creo que ese es un error eh, y es un error porque además en paralelo, Chile Vamos a hacer un foro para la democracia que tiene claro tinte ideológico. O sea, eh, yo hubiera primero sacado o pedido al, al foro por la democracia córranlo para dos meses más y distingamos entre vínculos políticos de Estado con eh, un proyecto ideológico que es de derecha. O sea, ahí yo creo que esa combinación es negativa para la política exterior chilena. Segundo, el vínculo con Brasil... Hubiera sido muy distinto si hubiera venido una delegación de, eh, ya, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? ¿Qué corredores vamos a abrir? Eh, ¿Cómo vamos a viabilizar los proyectos estratégicos entre los puertos de Chile? y lo... Esa conversación no está. Hoy día no está. Hoy día está eh, el problema de Venezuela, está hay otros temas. Y por lo tanto, yo creo que Chile tiene mucha inversión en Brasil. Eh, o sea hay mucho tema de agenda que podríamos haber eh, desarrollado estratégicamente, y que en esta comida no va a estar. Y por lo tanto yo creo que si bien Brasil es relevante, yo creo que el gobierno se está equivocando en términos de, eh, de ideologizar también eh, el, el, el debate sobre el esquema de nuevas alianzas
0: en la región, y eso yo creo que es un error. Sí, ahora... Eh... Convengamos de que el presidente Bolsonaro, por lo menos, no ha, no ha delineado en términos muy precisos desde que llegó al gobierno brasileño, qué pretende hacer en una serie de materias más allá de lo que discurso que dijo durante la campaña. Cosa que es más preocupante todavía, claro, o sea, si, salvo si ha delineado algunas cosas. Primero, Mercosur, Chao Mercosur. Chao, Mercosur. Eh. Eh, la, la Amazonia, por ejemplo, que, que es un, un tema... Eh, él ha dicho dos o tres cosas tanto antes en la campaña como después que eventualmente se buscaría darle un tinte productivo llamémoslo así a la Amazonia eh, y, la, y, la, ter y la, la tercera cosa es que la reunión que tuvo con Donald Trump eh, ellos generaron eh, complicidades políticas muy fuertes y las, y las vocearon directamente sin ningún tipo de problema eh, al señalar de que ellos estaban ahí para impedir la, básicamente identificaron el enemigo como el socialismo que consideraban que está en retirada y que debía ser eh, eliminado eh, y por lo tanto si bien tú tienes razón siempre Estados Unidos ha, ha mantenido en, en, en una suerte de jaque permanente a Brasil, la cual no lo dejó desarrollar la energía nuclear cuando quisieron exacto no lo, no lo dejó, no dejó, le tiró toda la caballería encima eh, Lo mismo cuando empezaron a generar la posibilidad de, de Embraer de, de tener misiles eh, intercontinentales También le pararon toda esa, esa, esa situación Porque Brasil es un monstruo, enorme eh, Es una, una un, un semicontinente Entonces... Eh, Pueden tener afinidades ideológicas hoy día muy, muy, muy fuertes eh, Trump con, eh, con, Bra pero, con Brasil, pero eh, la, la, las cosas a la hora de contar los pesos son distintas. ¿no? Por eso, y
6: la conversación yo creo que debiese girar en, eh, en lo que eh, tú, Fernando, está eh, insinuando. Va a Estados Unidos y ¿de qué hablan? Uno, que Brasil se convierte en aliado extrotán. Segundo, que entre a la OSD. Es decir, subirle el perfil... En, en, como potencia eh, en un contexto global en donde hay un cuestionamiento a la OTAN, hay un problema entre Europa y Estados Unidos, etc.
0: Acuérdate que Argentina <tose> alguna vez Estados Unidos la consideró aliado extra OTAN y eso fue una cosa que redundó en una eh, en términos estrictos, redundó en, en un fracaso estripitoso y con un costo enorme cuando a eh, la hora a la hora de después de, de, de acuérdate de la guerra de las Malvinas donde Estados Unidos tenía su alianza respecto de la OEA con eh, América Latina y su alianza respecto de eh, OTAN con Inglaterra Exacto, y, pero... y, y cuando tuvo que decir por cuál de los dos se iba se, se Pero, inclinó hacia el Reino Unido eh,
6: entonces la, la discusión que deberíamos estar teniendo en Chile es qué tipo de política de alianza vamos a tener en la región eh, vamos a balancear como en los años 90 se hizo a, a Brasil con Argentina y acercándonos mucho a Argentina, que eso es lo que pasó con Menem y el Frey. Eh, o sea, hubo una visión política eh, que se mantuvo durante mucho tiempo respecto de la política de alianzas en la región. Eh, esa discusión eh, yo creo que está muy ausente y deberíamos colocarla en la agenda. Eh, yo creo que es fundamental. Queremos, eh, o sea, los países de la región van a estar contentos con un Brasil que históricamente no le ha importado a la región. O sea, es un factor de balance de poder, eh, pero tampoco es un, un país que haya estado eh,
0: invirtiendo en la región mucho. Entonces, ese es, que... sí. auto contiene, digamos, tiene tiene, tiene mercado propio, sí, tiene nuestro ordinario, tiene, o sea, sí. tiene vida puede, propia. puede vender su, todos los autos que fabrica a su propio brasilero sí. y, y gana plata. O sea, yo,
2: yo, yo creo que ahí hay, respecto a Estados Unidos y, y Brasil, si bien sus matrices productivas son distintas, creo que tienen ciertos elementos comunes, principalmente en el tema del de proteccionismo que ambos países ejercen. Eh, Brasil tiene si no me equivoco, las cuarta o quintas tasas de aranceles promedio más altas del mundo. Ajá. Entonces, eh, eh, creo que estas señales, y, y no es casual que la reunión con Donald Trump no se hayan tocado temas comerciales, sino que solo militares, que son cosas en las que ambos, ambos concuerdan. Ahora, respecto a la política eh, de alianzas de, de Chile, yo creo que, y ahí discrepo con, con, con algunos cosas que se han señalado, de que Chile ha perdido una, una tradición de política de Estado eh, multilateral, porque creo que no es así. Yo creo que, por ejemplo, este gobierno sigue defendiendo en el Parlamento un, un acuerdo que se firmó durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, que es el TPP-11, eh, que desde nuestra perspectiva, al menos desde Bópoli, es un buen acuerdo porque nos abre nuevos mercados y nos da ventajas competitivas. Eh, creo que el país ha mantenido eh, la lógica de la Alianza del Pacífico, y yo creo que eso es un, un, un gran hito en materia de coordinación eh, de coordinación internacional más multilateral que bilateral. Y en la relación con Brasil, yo no sé si el, el presidente comete un error o está equivocado al invitar solo a Jair Bolsonaro en primera instancia, porque Jair Bolsonaro hasta ahora es una incógnita. Sí. o sea lo decía Nosotros no sabemos, francamente, hasta dónde va a llegar con lo que él propuso, qué tan extremista va a ser en relación a las cosas que él señaló durante su campaña, ojalá no lo sea, eh, entonces creo que es bastante precavido y responsable que la primera relación de Estado a Estado sea en una, en una visita oficial y no de Estado, como, como, como me corregían ustedes antes. ¿Por qué? Porque la capacidad y la, la, lo decías tú antes, Claudio, la cantidad de alianzas estratégicas que nosotros podemos generar con Brasil por el tamaño del mercado, por las ventajas competitivas que tiene Chile, por la cantidad de inversión extranjera directa que tiene Chile en Brasil, es enorme. Entonces creo que esa relación con una persona que, que es un poco con un jefe de Estado que es un poco... Eh, eh, indescifrable en cierta medida porque nunca ha tenido un actuar más allá de lo que está haciendo hoy día nunca fue un personaje público en el cual uno pudiera decir mira, no es como Lago que uno sabe cómo va a actuar es, es distinto creo que es responsable por parte del gobierno de Chile tener una primera instancia no tan formal de una resolución de política de Estado y no pegarse un Tony como, no sé, lo que le pasó a Donald Trump con, con Kim Jong-un cuando iba a sacar los misiles y terminaron todos peleados Bueno, ahí hay, ahí hay, hay un punto yo ayer...
0: Eh conversando con el ministro Ampuero, y lo dije recién a, hace un ratito en, en la sección anterior, él introdujo una variable bien interesante. Yo, porque yo le decía, a ver, pero ¿cuál es la forma eh, en que se va a, a definir que un país eh, eh, merece eh, un, un trato eh, por parte del gobierno de Chile de acuerdo al tema de los derechos humanos? El caso de Venezuela, nosotros conocemos el asunto. ¿Qué pasa con China, Leo? Que tiene, qué sé yo, hay más páginas en los informes de Amnistía Internacional de China que de cualquier otro país. Y ahí me dice, mira, nosotros tenemos una, una práctica de pragmatismo responsable. Y lo, que, que lo definió como, hay eh, ciertas cosas que requieren que uno soslaye determinadas materias en términos de un pragmatismo que me imagino debe tener que ver con la relación económica. No la, no la relación política con China, la relación Ojo, económica. Claro. Y el primer partner socio comercial socio de, Chile. de Chile. Y, y ese es eh, un país que le da, le, le maquila productos a una serie de empresas chilenas para que se vendan acá allá afuera, digamos. Eh, qué sé yo, se cierran empresas de zapatos, pero lo, 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 los dueños los importan de China, digamos. ¿Ah? Entonces, eh, pero esto de pragmatismo responsable. Eh, básicamente significa que tú vas a, a conscientemente cerrar ojos respecto de las mismas cosas que tú alegas y apuntas con el dedo de otros que no, hay, que, no, que, no que no son tan benignos en términos de relación económica.
6: O sea, yo creo que respecto de ese punto eh, efectivamente eh, se requiere pragmatismo responsable pero en las dos vías, es decir, tanto de la oposición como del gobierno. Yo creo que el problema del gobierno es que, eh, y yo ahí discrepo con el, el ministro Ampuero, dice, la oposición ha hecho de la política exterior un asunto interno. Pero el gobierno también lo ha hecho un asunto interno. Y de hecho, esa es la novedad de, eh, de este gobierno. Eh, y el de, de este gobierno por una coyuntura internacional, no, no es culpa del gobierno. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Que durante mucho tiempo la política exterior no fue un asunto interno. Y eso era raro. Eh, porque en muchos países la política exterior es un asunto externo. Es Estados interno. Unidos es totalmente un asunto en, interno. En, en México, en, en Argentina, eh, en, en muchos países, el, el, o sea, ni, ni, ni que hablar de Bolivia y Perú. Claro. Eh, eh, y por lo tanto, efectivamente, eh, ahora lo internacional. In, internas, internalizamos eh, lo convertimos en un asunto de política doméstica ahora por distintas razones por un lado por el énfasis que eh, el gobierno le dio al tema de Venezuela eso es eh, fruto de eso ahora la oposición está diciendo no al TPP etcétera o sea hay una lógica eh, en donde por alguna razón se produjo esta coyuntura de eh, hacerlo de política doméstica. ahora Y yo creo que ahí los lo responsables son eh, el, el conjunto del espectro político. Ahora, lo que yo discrepo con el, con, con el ministro Ampuero es que en el pragmatismo responsable tú tienes que, por ejemplo, eh, ser... Eh, y, y tratar de, dado que Chile tiene un interés estratégico en toda la región, dado que eh, Bolivia es un tema que va a seguir siendo candente, que la relación con Perú, que la relación, el tema narcotráfico, por ejemplo, también es un tema que va a preocupar el tema, eh, etcétera, etcétera, el tema medioambiental, lo que tú dices de la Amazonía, es un tema que va a afectar a las relaciones de, de política exterior con Chile, por lo tanto, efectivamente, tú requieres pragmatismo. Eh, y yo creo que la sobreideologización, es decir, el llevar a esto a una guerra de buenos y malos, el tomar partido muchas veces, yo creo que equivoca la estrategia en ese sentido. Yo hubiera estado mucho más... Eh, yo creo que hubiera sido mucho más adecuado para Chile ponerse en la posición de Uruguay hoy día respecto de Venezuela y tratar de ser un mediador del conflicto más que el ponerse en un bando específico por ejemplo en el caso venezolano Pero es que eso,
0: eso, eso es imposible yo creo que la política chilena internamente llegó a un punto de casi tener blancos y negros en, 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 en prácticamente todo y por lo tanto... Los lentes para mirar la realidad internacional se eh, establecen sobre la base de eso, salvo cuando hay pragmatismo responsable.
2: Pero hoy día no lo, no lo, estás, no, no, pero, no lo está viendo, el parece. El pragmatismo <risa> responsable, no, porque, o sea, solamente para... Pa,
0: eh, el, el pragmatismo responsable significa en base a la de que, oye, yo me permito eh, saltarme la norma ahí donde me conviene.
2: Ah. Eso es. Pero eso ha sido una política de Estado, o sea, la relación con, de Chile con China ha sido históricamente... Sí, eh, sí. Nosotros jamás hemos mirado eso, y qué sé sí, yo. Yo creo que eh, lo, lo que señala Claudio es verdad, en el sentido de que en Chile, en, en los últimos cinco años, probablemente, muy de la mano con, con, con cómo ha crecido la crisis venezolana, eh, se ha internalizado la política exterior. Eh, y para mí eso responde a un fenómeno bien... Bien, bien concreto que tiene que ver con que la ciudadanía chilena está empezando a sentir los impactos de las decisiones de política exterior el multilateralismo en Chile poco a poco se está viendo cada vez más concreto, con la inmigración con los cierres de plantas de llanza, de las acereras de, eh. Everland, sí. entonces hay un elemento concreto que a la ciudadanía le toca que empieza a interpretar desde, bueno, ¿por qué está pasando esto? Y eso está pasando porque Chile es un actor multilateral, es un actor que tiene mercados abiertos, que tiene fronteras relativamente abiertas, que, que es un país que es próspero y por lo tanto es un, un, un importador neto, entre comillas, de inmigración, eh, y por lo tanto no, no me cabe ninguna duda de que cada vez más la política exterior va a pasar a ser un tema que sí o sí va a tener, no sé si tintes ideológicos, yo creo que no hay tintes ideológicos, pero sí matices, Matices bien claros en relación sobre todo a cómo vamos a abordar el multilateralismo. El auge de estas personas que hablan del globalismo, de, del nacionalismo versus el globalismo, de que pierde Chile porque los otros países más poderosos ganan, creo que ahí va a haber un, un, un frente nuevo que no hemos visto anteriormente en las discusiones presidenciales o en las discusiones parlamentarias que tiene que ver con si pongo los intereses nacionales de una manera populista por delante o si pongo los intereses nacionales de una manera concreta, que es básicamente el multilateralismo. Y, y, y de hecho, la discusión que uno ve hoy día en torno al TPP es justamente eso. Justamente, eh, porque yo, yo tengo una... Claro, pero
6: tenemos un gobierno cruzado, eh, que es multilateral en lo económico, pero no en lo social y político. ¿Mm? Eh, rechaza el Cazú, rechaza el pacto de las migraciones y es pro eh, TPP. O sea, te tenemos una mezcla, eh, tenemos ten un, un, un multilateral, multilateralismo cruzado. ¿Me entiendes? Eh, la oposición quiere... Eh, que se firme Escazú, que se firme Migración y es eh, más escéptico con TPP. ¿Te fijas en la lógica? Sí, eh, sí. Eh, hay, se, hay... se complejiza el... No, no es algunos multilateralistas y otros nacionalistas es más cruzado
2: el, el... es un poquito más complejo Sí, que... de todas maneras yo no, no, a ver, yo no quiero señalar bajo ningún punto de vista de que nuestro eh, gobierno es tremendamente multilateralista en todos los aspectos. No, vuelvo al tema nosotros desde Bópolis eh, esperamos siempre que eh, tanto Escazú como el Pacto de Migración de las Naciones Unidas se firme. De hecho, lo, lo, lo hemos sostenido públicamente. Quizás no era el momento y respetamos la decisión que toma el presidente Piñera como jefe de Estado en, en, en antecedentes que, que manejará para posponer una decisión. No hemos hecho como Brasil, que lo rechaza de plano. Mm. O sea, yo también creo que ahí hay que ser súper enfático. El gobierno de Chile ha señalado que no es el momento, que está evaluando, que está recolectando antecedentes, pero no ha cerrado la puerta a firmar los tratados. Eh, y, y yo creo que también eso responde a una lógica en la cual todo esto se mira con escepticismo el, el fenómeno, insisto, el fenómeno de migración lamentablemente en Chile para una parte importante de la población es un fenómeno que nos hace daño, nosotros creemos que no que es un fenómeno que nos hace bien, que nos enriquece y por lo tanto creo que hace falta también un avance cultural que el gobierno me da la impresión, y tengo la convicción de eso, de que está avanzando en esa vía, de legitimar ciertos procesos que tienen que ver con el multilateralismo para avanzar y no caer, evidentemente, en, en un juego en el cual tus mismos socios te empiezan a pegar.
0: Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
4: Somos
2: opinión. Somos
4: la clave.
0: Llegó Gloria de la Fuente también para... Muy buenos porforarse. días. ¿Cómo estás, Gloria? Pido
4: las excusas del caso, pero es que estaba en que... una actividad... Ah, yo pensé
0: que estabas estaba todavía con, con la resaca del recital sí. de Paul McCann, ah,
4: No, no fui, de hecho. Sistema. Me arrepentí ayer, pero no fui. No, no fui. No, venía de una actividad en el, en el Senado, una reunión con el vicepresidente del el Senado ahora a propósito de la voluntad de la nueva mesa de instalar políticas de transparencia, yo soy miembro del Consejo para la Transparencia, entonces la idea de avanzar hacia esa materia, de alguna manera retomando el camino que, que dejó trazado el senador Montes, presidente del Senado, y entonces estábamos en, en esa conversación identificando temas también que pueden ser relevantes para la ciudadanía, así que pido mis excusas, pero estaba en una labor muy importante muy, importante. Importante.
0: La muy buena la, noticia la, la. en todo caso eh ¿Cuál es el rango en transparencia? ¿Cuál es el rango de cosas que tú puedes pedir?
4: Eh, ¿cómo, ¿En qué sentido, dices tú?
0: Por transparencia.
4: No sé ah, pero de todo, pues toda la información, se eh, toda, 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 toda la información, la información de toda de Emitida toda.
0: públicamente.
4: Toda la información se supone pública, a no ser que esté sujeta a algún tipo de causal de reserva que la ley está tipificada de manera muy específica. Temas que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad nacional, eh, con de, eh, decisiones que estén en curso y por lo tanto hay un, un privilegio deliberativo ahí, o porque eventualmente esto puede ser una distracción indebida para el servicio, es decir, que el volumen de información que se pilla es tal, que en rigor no se pueda, en el Procesa. fondo, ser entero o procesar esa información, pero son, en la ley nuestra, están muy acotadas y tipificadas las informaciones que,
0: que se pueda solicitar. Qué, déjame, déjame decirte por qué te hago la pregunta. Te hago la pregunta porque entrevisté en la mañana a Ricardo Lillo, el, que, que está en la Universidad pedir, de Diego claro. Portales, uh -huh. Diego, y que conjunto Mauricio Duchi hicieron todo un análisis que está hoy día en los medios de comunicación, para dar cuenta que 70.135 muchachos mayores de 14 años y menores de 18 habían sido eh, parados en las calles por control preventivo de identidad cuando no había ley, y por lo tanto eh, en un mandato ilegal. Pero lo, lo interesante es que cuando piden por transparencia la información, uh -huh. Carabinero se opone, incluso llega, pone un, un recurso judicial...
4: Sí, que de hecho es una cosa que permite la ley, que sí, es no, que supuesto. en el fondo una vez que, este es el proceso en general, uno va al servicio público a través del portal de transparencia directamente, al servicio que quiere pedir, en este caso carabinero, hace la solicitud de información, este organismo tiene un tiempo acotado para poder responder. Si la persona, o sea, el organismo no responde o la persona que recibe la información no está conforme con la información que se le entregó porque no es lo que solicitó, la persona tiene la posibilidad de ir al Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia eh, establece una decisión respecto a esa información si se entrega o no se entrega y, en función de eso, también incluso se pueden establecer sanciones, por ejemplo, en caso de no cumplimiento de alguna disposición si aún así el ciudadano no está conforme, puede ir a la corte o el, el sujeto obligado, es es decir que, quien es tiene que... que entregar la información va a la corte no ha pasado mucho, y, y es interesante el, el ejemplo que tú pones a propósito de, de este caso en carabinero no ha pasado mucho y si ustedes miran la estadística en general del consejo, con las fuerzas armadas y de orden ya ha habido casos públicamente conocidos en el último tiempo eh, donde eh, efectivamente las fuerzas armadas y de orden no solamente aducen muchas veces algunas de las causales de reserva de la ley sino que además el artículo 436 del Código de Justicia Militar para reservar información que presuponen tiene que ver con seguridad nacional eh, y en muchos casos la Corte ha desestimado el uso de ese recurso en varias ocasiones de hecho eh, y finalmente terminamos ahí entrampados en trampado, una situación que, 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 que es compleja Pasa mucho en general con las fuerzas de la orden, yo creo que esto es un desafío en términos de cambio cultural eh, en respecto a estas instituciones, en general tienden a tener más reserva en la información que la entrega de información, son además instituciones muy requeridas, eh, y en rigor lo que ha habido es una desestimación cada vez más grande, que bueno, Claudio es un, un gran experto en estos temas, y particularmente yo creo que sobre el código 436 algo más no nos puede contar, o sea, sobre el artículo 436, pero pero me parece que hay ahí un desafío importante de cambio cultural en las fuerzas sí. armadas y de orden, pero también algunos cambios legislativos que tienen que abrir la puerta hacia la transparencia y hacia la posibilidad ya, real de que las instituciones puedan controlar, o sea, o los ciudadanos puedan controlar estas instituciones y finalmente. Yo, yo, te, yo, que... yo te
0: planteo esto, Gloria, porque aquí Carabineros recurre ante la Corte, incluso ah, ah, ante ah, la Corte sí, Suprema bueno. la Corte Suprema dice que debe sí. de entregarse sí. la información, y cuando se entrega la información, se ve eh, que en realidad, en una de esas no se estaba protegiendo nada eh, que fuera sensible, sino que se está protegiendo, aparentemente, la pésima forma en que la información no solamente había sido eh, obtenida porque era ilegal, eh, personas menores mayores de 14 años y menores de 18 cuando no había ley al respecto y en segundo lugar porque la información no estaba tabulada, no estaba depurada, no sabías cómo encontrarla sí, estaba, estaba, mezclada, estaba mezclada por lo tanto cuando carabineros de alguna manera recurre a la Corte Suprema para que intente impedir que se recoja esta información en una de esas no está protegiendo ninguna seguridad nacional sino que estaba protegiéndose una Entereo impericia propio.
6: propia. Exactamente.
4: Claro, no. Exactamente. no
6: fue Bien increíble lo de Lillo cuando dice eso que reciben un Excel y que estaba súper mal lo ordenado, mal eh, tabulado, ellos que ni siquiera.
0: Que ellos, eh. Claro, es, que
6: ni siquiera es útil para el trabajo policial. Eh, o sea, porque uno podría pensar y, que el, es el mapa de las detenciones te ayuda al trabajo policial. Claro. No está pasando nada de eso. Eso es, es bien ese dramático.
4: Es un poco, el, sí, muy relevante que desvela no solamente respecto a estas instituciones sino que a varias instituciones en general que a veces existe precariedad en el procesamiento de información y uno se pregunta ¿cómo se toman decisiones en materia de políticas públicas si en realidad no hay información que sea súper relevante para poder efectivamente claro. tomar esas decisiones o diseñar esas políticas? Eh, es algo que es un aprendizaje yo creo que, que ha quedado como eh, a la luz eh, después de 10 años de la ley de transparencia, pero yo insisto hay un punto particular que tiene que ver con, con las fuerzas armadas y de orden que eh, respecto a la cultura como de secreto institucional que no se condice con una sociedad que ha avanzado hacia mayores estándares de transparencia, hacia entender que la información que está dentro de estos organismos no le pertenece a las instituciones ni a su autoridad, le pertenece a todos los ciudadanos y por lo tanto hay que generar iniciativas para poder entregar esa información. ¿cómo vamos a tomar decisiones adecuadas en materia de seguridad ciudadana o políticas públicas en esa materia si no tenemos las estadísticas? O si lo que las instituciones se amparan en un artículo específico o una ley que les permite finalmente eh, aducir secretos, ¿no? Afortunadamente yo creo que las Cortes en eso han ido entendiendo, en el Consejo ya hay cierta jurisprudencia sobre esto, pero en general los tribunales han ido entendiendo también o ¿no? han ido fallando también en función de la transparencia, eh, en función de abrir las puertas, no en todos los casos, pero, pero creo que, en, que en la mayoría parte sí, y en estos casos en particular yo creo que, o sea, el criterio claramente es tratar de abrir la puerta por poder entregar la información que se requiere por los ciudadanos no solamente para fines académicos, también para fines de control del poder de
2: accountability al
4: fin sí, exactamente accountability.
6: uno podría pedirle eh, los intercambios de mail entre un ministro y un asesor en el debate de un proyecto, por ejemplo, ¿eso es público? ¿Debe es, ser que, público?
4: es que si hay privilegio deliberativo, que un, una causal específica de reserva la ley, es decir, si esto se trata eh, de una decisión que está por tomarse, en rigor esa información es reservada porque podría afectar la propia decisión, digamos. De hecho, ha habido harta discusión no, no, pero sobre ha eso, un proyecto
6: que ya fue aprobado. Un proyecto y que yo ya fue aprobado, sí, pues. La información de un mail en donde.
4: Sí, pues de hecho de ha hecho, habido. Intercambio hay, de mail había de un proyecto en la, que se aprobó. En la jurisprudencia el consejo haya habido diferencias de opinión entre los propios consejeros ¿eh? hay, hay consejeros que han estado más, han sido más partidarios de reservar toda, ese, toda esa información o la mayor parte de esa información y otros que han estado mucho más por la apertura ¿eh? Eh, okay. pero cuando se trata por ejemplo de, una, de un proceso de decisión que está en curso ese proceso de decisión no, no, se claro, reserva no, yo, claro.
6: yo, yo pensaba por ejemplo mm. no sé el la aprobación de la ley de pesca que ya pasó, se aprobó, y de repente alguien dice, oye, veamos qué, qué opiniones se intercambiaron.
4: Eso no es no.
2: Claro, es que son procesos Exacto. más... Que, que son polémicos. Es. Que
6: son polémicos, claro, no, no o sea, cualquiera. Yo creo que
2: tribunales pueden solicitar eso. La, la burocracia... Para, cuando
4: hay un proceso abierto, cuando un proceso claro, judicial. cuando hay un proceso judicial abierto, exactamente. Claro, yo
2: creo que lo que señala Gloria es súper interesante porque finalmente eh, dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas, existe esta cultura de secretismo y media tribal, de, de que ellos tienen ciertos privilegios porque protegen al país y qué sé yo, y, y lamentablemente, o afortunadamente en este sentido, las últimas revelaciones de cómo se manejaban los gastos reservados, de cómo se manejaban las compras de, de distintas cosas, de las licitaciones truchas, un montón de, de elementos que han sentado en la ciudadanía una exigencia Intransable porque se avanza en la transparencia de estas instituciones. Y por eso yo te decía en un principio que, que buena noticia que el Senado también se está abriendo a eso porque hace dos años atrás el Senado se opuso a liberar quienes habían sido sus asesores y cómo habían funcionado sus los asesorías informes, parlamentarias niño, claro. y, y mostrar los informes. Que es un, así como, como, mm. como puede resultar básico que las instituciones tengan abiertos las estadísticas respecto a cómo toman decisiones de política pública yo creo que también es básico que el Senado y la Cámara tengan abiertos los informes con los cuales ellos toman decisiones de política pública como representantes
4: Pero Por eso, por eso hablaba del cambio cultural en sí. el fondo, porque de hecho hace dos días atrás tuvimos la elección de la mesa en la Cámara de Diputados, por ejemplo, la votación fue secreta o sea, la uno, única supone, votación secreta. uno supone, claro, porque lo pueden decir pueden decir si el secreto es público es no la, la única que queda que el
0: Senado ya, ya eliminó el, el secretismo de votación
4: exacto, ¿Sí? Pero, sí. pero lo que uno supone es que la lógica debiera indicar que si queremos, en el fondo, dar cuenta a la ciudadanía respecto la al comportamiento, respecto a qué es lo que cada parlamentario hace respecto a sus electores cómo toma decisiones, este tipo de cosas también debieran abrirse, en rigor, no hay ninguna razón por la cual una votación de esas características pudiera ser ninguna. secreta. Ninguna. Entonces, también esto es un cambio cultural que se ha ido sentando. pensemos en el propio senador Montes, tuvo una dificultad, con sus propios compañeros de... Sí. ¿Ah? de y, no solamente eh, las bancadas afines también las otras bancadas o sea, había ahí una discusión súper relevante sobre finalmente queremos abrir las puertas en el discurso pero cuando en la práctica estamos estamos en el fondo demandados a hacerlo, no estamos tan disponibles entonces creo que hay un cambio cultural que hay que empujar, que hay que develar, que hay que decir que estas cosas pasan eh, de manera tal en el fondo que, que efectivamente se termine transformando no solamente una cosa discursiva sino que una cosa una, que tiene contenido. una cosa
0: solamente por curiosidad periodística ¿qué es lo que más piden?
4: información mira, depende porque, como por ejemplo sujetos obligados en Chile son los municipios pero tienes 345 municipios entonces no podría decir, ah, los sujetos más obligados, o sea, los que más más solicitados son son los municipios en general mira, para la Fuerza Armada y Orden en general en general, hojas de vía mucho se llega, para el, para el Consejo para la Transparencia, llegan mucho sobre hojas de vía, por ejemplo, funcionarios que piden hojas de vía o datos sobre, sobre sobre en muchos casos eh, en los municipios, mucha información que se solicita en general son mujeres de estatus sociales medios y bajos que piden, por ejemplo, información sobre subsidios. En el fondo, por lo tanto, se transforma la ley de transparencia ya no solamente en un instrumento de, eh, de rendición de cuentas, sino que más bien un instrumento de, eh, información. Como de información para el ejercicio de otros derechos. Una especie como de derecho mm. llave para ejercer sí. otros derechos. Y eso es bien interesante porque además ocurre más con mujeres que con hombres, por ejemplo, a nivel municipal. En... Y, y, y los hombres en general tienden a pedir, estoy tratando de recordar ahora las estadísticas, los hombres tienden a pedir más información sobre temas económicos, por ejemplo. Las mujeres más sobre temas de ¿Y, y, subsidios. Son, y
6: son solicitudes individuales o organizaciones?
4: La mayor parte de las solicitudes son individuales. Ahora en Chile da lo mismo. Tú, la primera solicitud de acceso es distinto cuando tú llegas de amparo, es decir, cuando vas al Consejo para Transparencia a reclamar. Pero cuando tú haces una solicitud presencial o vía página web, tú puedes utilizar cualquier identidad. No tienes que dar el ah, root claro, de género, nada. Por eso, en el fondo, tenemos poca información pero eso también protege el ejercicio del derecho. Totalmente. Ah. Entonces, en rigor, tú puedes identificarte de cualquier manera eh, y da igual. Por lo tanto, muchas veces la gente ocupa nombre de persona natural. Pasa mucho con el ejercicio del periodismo. Uno ya sabe más ah. o menos quién es, quiénes son los como solicitantes recurrentes. ¿no? Eh, pero pasa mucho y que de repente no es el periodista propiamente tal, sino que hay un medio que está persiguiendo algún ah. tipo de tema, por ejemplo. ¿no? Mm -hmm. O ONGs que a través de una persona natural u otro nombre también. piden información sobre determinadas materias.
0: ¿Se puede pedir información económica?
4: De todo tipo de información. Toda la información que está en poder del Estado y de los sujetos obligados en general, los municipios, eh, la Fuerza Armada etcétera. Toda esa información se presupone pública. Entonces, toda información que uno quiera solicitar a cualquier entidad pública, uno puede hacerlo en rigor. Y, o sea, a no ser que se adujan específicamente causales de, de reserva como las que yo decía, pero, pero cada vez también más acotadas, ¿no?
0: Estoy pensando, aquí estoy haciendo un full, pero estoy pensando en... Imagínate tú que un subsecretario decide comprar un terreno en zona indígena. Una cosa que no pasa en Chile. Eh,
4: no, no, parece extraño. Yo eso. podría,
0: yo podría eh, pedir eh, eh, comunicación del subsecretario eh, pertinente de eso eh, a través de los mensajes que se mandaron desde la subsecretaría.
4: Es que si esa información que está instalada la subsecretaría, uno supone que si hay una compra de un subsecretario más allá del cargo, eso ocurrió en el ámbito de su vida privada, claro, y no en el ámbito duda, público. Si eso, hay intercambio, eso es
0: justamente el punto de lo que quiero plantear.
4: Claro, si hay algo que tenga que ver con su gestión en tanto autoridad, y tú puedas solicitar, claro que se puede solicitar, pues si toda la información, como insisto, se presupone pública, a no ser que caiga dentro de alguna de las causales de reserva, que además como ya tenemos 10 años de experiencia en esto, las causales de reserva más están cada vez más acotadas. Por ejemplo, antes. Pero, dime.
6: No, es que ahí se abre un debate de qué es lo público y lo privado. Por ejemplo, mi y me, si yo soy autoridad pública y tengo un correo institucional claro. el correo gmail privado es privado o es público Exacto. no Entonces, el
4: correo sí. gmail se supone un correo personal sí, sí, sí. Ya, pero, pero, ah, pero ahí había una es discusión una forma respecto... de... pero te pongo un claro.
0: ejemplo te pongo, un, te pongo un ejemplo. Es, es o sea más bien uno <risa> podría uno
4: podría entrar probablemente a través de un proceso judicial ir a esas cuentas de correo electrónico pero, pero, como pero, el, no, el secreto bancario no, en el fondo no, pero te pongo un
0: ejemplo uh -huh. práctico imagínate que siempre en el curso de esta situación eh, donde alguien quiere convertirse en lonco de un territorio eh, y, y yo quiero saber si es que hubo comunicación desde la subsecretaría hacia Conadi, por ejemplo, para que me dieran un una visto gestión. bueno, una gestión ¿Mm? Yo puedo. ¿Tú
4: podrías solicitar esa información, o sea, esa información de, de correo electrónico sea abierta? Ahora, insisto, ahí hay una jurisprudencia que, que instala diferencia en, en el desarrollo del Consejo para la Transparencia en general. Había eh, consejeros que han estado más por proteger, y acuérdense, un año atrás tuvimos un caso bien relevante que finalmente terminó revirtiendo la corte, cuando eh, se pidieron los correos electrónicos de la Rulé. ¿Te acuerdan en algún minuto que hubo una, una polémica importante claro, con el ministro de de la presidencia. Exactamente, el ministro de la presidencia. Sí, claro, de la presidencia pues. Y ahí finalmente esto se revirtió en la Corte, el Consejo había votado con, con votos de minoría eh, la reserva de esos correos electrónicos. Entonces, uno puede pedir esa información. Si esa información se refiere a eh, privilegio deliberativo, como decía antes, o de alguna decisión que esté en curso, que no sé, generalmente se reserva, pero no, ahí ha habido como disparidad en, el, en, en los criterios del Consejo, mm. pero la Corte ha fallado más bien a favor de reservar los correos electrónicos.
0: ¿De reservarlos?
4: De reservar, eh, sí, claro, reservar los correos electrónicos, más que, más aunque, que publicitarlo. Sean,
0: aunque sean durante el, el ejercicio de
2: una función pública.
4: Exactamente.
2: <risa> Mira, yo, nosotros en el partido... Desde, bueno, nosotros nacimos con la ley nueva, con la ley con las modificaciones de la ley Engel, y te digo que uno de los elementos más eh, lateros que nos toca hacer es la publicación de la información para la transparencia. Y la cantidad de información que te exige la ley al partido político es todo. En, en transparencia está en nuestro sueldo, está en qué gastamos la plata, en cuántos flyers compramos, en a qué regiones... Todo, absolutamente todo. Y a mí lo que me sorprende mucho es la baja interacción que tiene la ciudadanía con esa información. O sea, hay personas que, y, y yo creo que ahí hay un, hay un elemento que tiene que ver con no solamente la publicación de la información, sino que la manera en la cual uno la muestra. Porque el Consejo de la Transparencia, cuando uno se mete al portal de transparencia de los partidos políticos, es muy árido, es sencillo, tiene toda mm. la lógica, pero verlo es una planilla Excel que tiene tiene razón 500 filas. Entonces, para sí. un ciudadano que quiere ejercer control, o sea, para nosotros es extraordinario porque nadie nos controla, pero un ciudadano que quiere ejercer control sobre un partido político, sea cual sea, es muy difícil de... Entender. Muy difícil de cómo... No, y de, de hecho, el, hecho el, por ejemplo, las ver.
6: planillas del, del personal eh, de los eh, ministerios. Que es
4: lo que, más visitado, en, que, en transparencia activa, lo más visitado claro. son los sueldos de los Exacto. funcionarios. Y públicos. el problema
6: es que tú no puedes agregar esa información. Ah. No, 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 no no hay un, un Excel que pueda bajar y tener una lista de funcionarios de todos los ministerios. Eh, no, no se puede que no, persona es, De hecho, no está en la... Claro, y, y ni siquiera puedes tener un, un archivo, así que yo diga, sí, no, si llévelo no Excel.
2: Copiar, ¡Pa! ¿Se lo puedes copiar? Claro, lo, lo
6: podéis copiar, sí. pero tienes que armar planillas. Abularlo, claro. Abularlo, por ejemplo, eso no, tení, no obedece a principios que son parte de los principios
4: que complementan la, la discusión sobre los temas de transparencia, que es la política de datos abiertos que sean wow. datos en el fondo que están abiertos, en formatos en el fondo que puedan ser reutilizables, exactamente porque eso también facilita el, de alguna manera la rendición Realmente. de cuentas. No se olviden que hasta hace poco años atrás las planillas del CERVEL, por ejemplo, el resultados electorales estaban en PDF. Sí. Sí, o es
2: sea, claro, imposible
4: claro. a alguien, cualquier persona que quiera trabajar sí. esos datos, era imposible trabajarlo. Entonces, yo creo que vamos avanzando. Vamos avanzando adecuadamente en transparencia activa en general, que esta, esta información que tienen los organismos públicos, obligación de publicar en sus sitios web específicos, yo creo que hay un tema. Se ha logrado poner mucha información a disposición, pero es información que, como bien ustedes dicen, está en un formato muy poco atractivo. Entonces, la verdad es que si alguien quiere hacer... No es posible hacer cruces de datos, y uno, va, uno puede bajar un oficio, un formulario, porque entonces... Existe efectivamente inform mucha información disponible, pero en un formato que eh, debiera ser sin duda más amigable. Yo creo que un desafío ahora, a propósito que ahora se está discutiendo una ley de transparencia 2.0, en el Congreso esto es todo un gran desafío para poner a disposición la información. ¿No se
0: cruza lo que ustedes hacen con, por ejemplo, la ley
4: de lobby? Es que la ley de lobby, nosotros manejamos, eh, administramos el portal del lobby, pero quien controla es eh, la Contraloría. Entonces nosotros tenemos efectivamente el sitio, hemos diseñado el sitio, inauguramos el, el año a fines del año pasado un nuevo portal en materia de lobby. Entonces uno ahora puede cruzar la información. Ahí sí que ahora hoy en día el portal que tenemos en materia de lobby es mucho más pro. Uno puede ir y ver y ver sujetos respecto a eh, gestores de interés, respecto a autoridades, cuántas veces ese sujeto eh, va a ver a, a, a determinada autoridad, etcétera. O sea, el año pasado de hecho si ustedes se meten al portal del lobby ahora Ay, yo, pueden encontrar un montón no, de no, información
0: la ley. En, en, de en, mala, en, una, en una cosa básica yo básica sí. básica el hecho de que tú no consideres que él es de lobby si te juntas con un funcionario público en un no, restaurante la, la, o sea,
6: no, la otra vez yo, yo estaba haciendo la encuesta de eso que hicimos los parlamentarios Habían algunos parlamentarios que decían no, mételo por ley del lobby yo, una encuesta o sea, además,
4: en, no además no además ojo qué, qué mundo que fíjate que además además se entiende Suerte poco que logramos se entiende que poco no, no el sentido por ahí. hay gente si no, que actúa estaría... ¿Sería, hay gente que ser, actúa sería
6: gestor respecto, de interés de, de respecto todo. de
4: todo. Es que ese es el punto, porque además o sea las razones por las cuales tú puedes solicitar una audiencia vía ley de lobby está súper especificado en la ley sí. también y que tiene que ver básicamente con que yo sujeto de gestor de intereses, digamos o lobista, dice llanamente, quiero interferir en una decisión pública, quiero hacer quiero presentarle una alternativa de decisiones a autoridad, pero no porque sí, digamos, no por una investigación académica eso tiene otra lógica, entonces obviamente hay una cuestión de pedagogía van a hacer. Yo creo que la ley de lobby que tenemos, yo no se acuerda, tuvimos diez años discutiendo la ley de lobby, sí. y de hecho, una, la ley que tuvo más lobby probablemente fue justamente <risa> la ley de lobby. Entonces, lo que tenemos es un avance respecto a lo que lo que había, pero pone el foco en el sujeto pasivo, es decir, en la autoridad, sí. y no en el no, no en el, el perico, no el claro, qué hace exactamente. Yo, yo, por,
0: ejemplo, yo, yo por ejemplo, me acuerdo... Profesor mío en Estados Unidos que había sido funcionario del de gobierno de Bill Clinton, que él comentaba sobre las leyes de hoy allá, donde él decía que si es que tuvieras un matrimonio y te encontrabas en el matrimonio con un lobista, o él abandonaba el matrimonio o tú abandonabas el matrimonio, pero no podía establecerse en el mismo lugar en una, una una relación ni siquiera aunque no hablaran en el mismo lugar. Mm porque se supeditaba de que eventualmente podía haber algún tipo de... de
4: pero fíjate que Pobre yo Virginia
0: creo que... No, no voy a ir a ninguna parte.
6: Claro,
4: no para ser amigos... No, yo creo que... Claro, pero además eso te habla de otra característica de nuestra sociedad que de alguna manera tiende a equiparar o corregir una normativa como esta, sin duda con la posibilidad de mejorarla. Pero que finalmente Chile funciona, el mundo político, el mundo económico funciona muy elitizadamente. Y, 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 pero, Chile está manejado por, por una élite y no por...
6: Sí, y, y un punto a, a partir de lo que tú señalabas, Gloria, de eh, lo ridículo también que es que el Senado y la Cámara tengan distintos estándares. Eh, o sea que una misma corporación sí. Sí, pues,
4: con estándares muy estándar distintos,
6: distinto, incluso... Eh, en lo que tú dices de respecto del el tipo de información que publican, cómo la publican, tampoco son... Bueno, mira, la or, ahora la discusión unéntica, interesante,
4: entonces. de hecho, que se está dando en el Congreso y vamos a ver cómo termina, es por ejemplo, hoy en día algunas autonomías o poderes del Estado tienen un control por sí mismos respecto a las políticas de transparencia, claro. entonces... Se suman a la, al fondo a lo que establece la ley de transparencia, pero controlan organismos que ellos mismos crean. Es decir, la posibilidad de captura de esos organismos es muy alta. Si uno crea una misma comisión que tiene que sancionar o definir si se entrega o no se entrega cierta mm. información. Entonces, hoy en día hay una discusión respecto a la posibilidad de poner bajo la tutela del Consejo para la Transparencia a estas autonomías o a estos poderes del Estado, yo creo que es una discusión bien interesante eh, porque en el fondo permite efectivamente ver dónde, o sea, no solamente el cumplimiento de la norma, sino que además la posibilidad real de hacer cumplir una norma cuando aquello no ocurre, sino termina siendo más laxo el criterio en el fondo y creo que es interesante la discusión que se está dando a propósito de eso mismo, eh, porque no solamente es la declaración de buena voluntad o el cambio cultural que se va produciendo lentamente a propósito de los cambios enormes, sino que en realidad que hay una necesidad eh, de establecer claramente eh, cuáles son los márgenes, digamos.
2: No, totalmente. Pero lo... lo, lo... Yo creo que Chile, sin, sin duda, hay un tema que tú señalabas, Gloria, que tiene que ver con esta como, como elitización de la, de la toma de decisiones, que es una cuestión estructural del país. Eh, y en ese sentido, por lo menos a mí me parece que se ha avanzado enormidad en lo que tiene que ver con transparencia. O sea, el, el estándar que existía hace 10 años y, y lo que tenemos hoy día, eh, es francamente, o sea, los sueldos son públicos, que es una cuestión que son difíciles de ver, que sí, pero si tú buscas cuánto gana cualquier funcionario del Estado, lo encuentras. Uh -huh. Entonces, creo que, y eso no se da, en yo creo que en ese sentido, volviendo al tema que hablábamos al principio, Chile tiene un estándar muy, muy superior a otros países de América Latina en materia de transparencia del, del, de los servicios públicos. Eh, y, y, y me da la impresión de que con la nueva ley que se está impulsando hoy día en el Congreso, ese estándar va a subir muchísimo más.
4: Seguro.
6: Porque,
2: porque finalmente lo que falta, desde nuestra perspectiva al menos, es que existan mecanismos no solamente de solicitud, sino que también, no sé si de sanción, pero sí incentivos concretos a que se cumpla con la normativa de manera correcta y oportuna. Porque claro, si yo estoy pidiendo cierta información de transparencia para un trabajo académico o, o, o para, para, para el desarrollo de una propuesta de política pública y me llegan ocho o nueve meses más, se pierde el sentido de oportunidad. Entonces yo creo que ahí hay un hay un, hay un elemento súper relevante.
4: Sí, el tema de los tiempos muy clave. Sí. Porque o sea, desde que una solicitud entra hasta que llega eventualmente de amparo, es decir, con un reclamo al Consejo para la Transparencia, y finalmente esa información se puede entregar, pueden pasar fácilmente tres meses.
2: Sí, y no solo eso, sino que además... Ahí hay un incentivo a lo que señalábamos antes, de que los, las instituciones públicas, por cumplir con las normativas de transparencia, tengan su información de manera relativamente ordenada y eso les sirva también para hacer políticas públicas.
0: Oye, eh, tenemos que ir porque se acaba el tiempo, agradecemos a los tres, eh, pero tengo que contarle una cosa que he estado mirando. ¿Qué está pasando? <risa> yo no ¿Qué estaba pasó? muy callado, Fernando. No, estaba, estaba muy callado porque estoy. Es que cada cierto tiempo aparecen estas cosas y cuando aparecen estas cosas yo lo encuentro notable. Todo esto para que el presidente Piñera eh, pueda decir que en realidad eh, no fue abucheado en el concierto de Paul McCartney. Esto porque...
4: Ya <risa> sé lo que Ya lo vi. <risa> Miguel, <risa> Miguel <risa> Ortiz
0: hizo el hilo que siempre se hace en estos casos de, de, para, para comprobar de que en realidad Paul McCartney falleció en 1966. <risa> un
4: en un accidente automovilístico. Un accidente automovilístico
0: que en realidad el que... El que cantó. cantó anoche es su impostor oficial, el que se <risa> llama William Campbell. Y, y bueno, y está todo el hilo que es muy entretenido. ¿verdad? Así que, en términos estrictos, mira, ayer no pasó lo que pasó. No pasó, claro. no pasó lo que pasó. Lo, lo, tanto... que estamos, lo, que estamos, lo que vimos todos en Twitter no ocurrió porque Paul McCartney no es Paul McCartney. Porque
4: Paul McCartney <risa> no, existe no, existe. no
0: existe. Gracias, Claudio. Gracias, Roderick. Gracias a ustedes, Fernando. Claudio. Combinación clave. Estamos eh, con eh, nuestro último entrevistado del día, ese eh, Jaime Parada, concejal de Providencia. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Fernando, buenos días. <coughs> Bien impactante todo lo que has revelado en los últimos días a partir de las experiencias que tú tuviste eh, de abuso y en particular porque yo, me, mira, me, me tocó estar la primera vez que, que vi tu, tu testimonio, que creo que fue hace como tres o cuatro días atrás, y yo estaba justo. Terminando de ver la primera parte de Living Neverland, el documental sí. eh, sobre Michael Jackson. Sí, estaba todo el mundo en eso cuando, cuando lo leyó. Yo, está, yo, estaba justo, yo justo había terminado la primera parte y todavía no salía de mi asombro respecto de dos cosas que vamos a conversar probablemente. Cuando veo <coughs> tu testimonio, ¿Cómo, ¿cómo se produce el cruce entre una. en un documental de Netflix con. con eh, tu situación personal.
7: Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que yo había escrito sobre este episodio de abuso en un libro que publiqué en el 2013, autobiográfico, que se llama Yo Gay, de ediciones B, pero evidentemente un libro de una edición de 3.000 ejemplares y un, un hilo de tuit eh, puede tener impactos muy disímiles, ¿no? Eh, entonces, esto es un tema, lo digo para, para, para explicar que este es un tema que yo ya la tengo internalizado suficientemente como para, para poder, poder hablarlo. ¿sí? Claro. Pero al ver el documental de Living Neverland, igual que tú, probablemente un día antes que tú, eh, me di cuenta de los patrones comunes que existían con mi historia y que probablemente son patrones comunes con un montón de otras historias. Y por lo tanto, me quedé con la sensación de que ese documental, que incluso ha sido criticado por algunos, es un documental sobre abuso muy verosímil, y es tan verosímil porque quienes hemos vivido experiencias de abuso entendemos que hay lógicas, que hay mecánicas que hay formas de abuso que puede, que se repiten digamos universalmente y que puede ser Michael Jackson o puede ser la persona que invitaste a, a comer el domingo a tu casa y eso es lo primero que quiero decir el abuso, se, el, el abuso está muy cerca de todos nosotros Fernando, yo cada vez que hablo con amigos de esto, mis amigos heteros y homosexuales me dicen yo fui abusado eh, y está tan extendido, tan extendido, que sentí que era importante contar esta historia para que tal vez otros también se atrevieran. Así como los Wade, Wade y James, que son los protagonistas del, del documental, también se atrevieron para que otras personas se atrevieran. Y esto
0: genera un efecto en cadena. Sí. Yo, viendo el documental, te tengo que confesar que lo que más me impresionó el documental, lo que lejos más me impresionó de las dos capítulos, pues un, está dividido en sí. dos dos horas cada uno es la reacción de los papás eh, en, en, en durante mientras todo esto pasaba sí. que nunca jamás llamara la atención que nunca hubiesen una mínima sospecha que todo lo contrario, entregaran niñitos de, de qué sé yo 13, 14 años 12 años a una persona para que viajaran con él en el avión que salieran todos tomaditos de la mano y que después fueran a, a dormir eh, juntos en la misma pieza y los papás no, 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 no hicieran ningún tipo de como, oye,
7: no, no, esto es un poquito raro, ¿no? no nada. Ah, Fernando, es que yo he escuchado a varios papás que me dicen lo mismo. Yo jamás dejaría que a mi hijo hiciera o le pasara eso. Pero otra cosa es con guitarra. Sí. Y te quiero decir lo siguiente: un patrón que es común con mi historia es que esta gente se cuela por intersticios, por intersticios que responden a momentos familiares. Pero en mi caso. En mi caso, esta persona comenzó sus abusos el mismo día que murió mi abuela. O sea, mi, él apareció en mi familia casi un año antes de que muriera mi abuela, el año 87. Era una, mi abuela empezó a morirse el año 87 y el, de cáncer en la casa y el 88 ya se había muerto. Y mi familia evidentemente había estado muy en función de ese proceso de muerte de mi abuela la madre de mi madre, con quien vivíamos y quien era muy importante. Y este tipo de personas tienen la habilidad para detectar cuáles son las fracturas familiares que incluso pueden ser momentáneas para meterse. Entonces, yo te digo, Fernando, yo no soy padre. Pero sí te puedo decir, nadie está libre. Nadie está libre. El padre de Wade, o de James, no me acuerdo, era una persona que tenía depresión bipolar. Probablemente esa depresión bipolar estaba ahí, desde antes finalmente el padre termina suicidándose. Te este voy a decir mi caso. Mi madre tenía depresión bipolar en, la, en los años 80, cuando no estaba diagnosticado siquiera como tal y cuando no existían medicamentos como los que existen hoy que tienen a mi madre perfecto. Entonces, hay una serie de escenarios que pueden constituir la, la tormenta perfecta y por eso y por eso no es tan loco pensar que un padre deje o una madre deje ir con esta super mega estrella a sus hijos porque finalmente hay un proceso como de disolución o de ruptura o de fractura familiar que puede generar un caldo de cultivo para eso. Yo sé que a lo mejor hay gente que está escuchando y que dice, no, a mí jamás me pasaría. Pero, Fernando, son tantos, tantos, tantos los casos que recibí de personas que por mensajes internos me contaron de sus situaciones de abuso que no le han contado a nadie que
0: solo puedo pensar esto está muy extendido. Sí, yo, yo eh, voy a hacer una... una refinación del, del, de lo que te planteé. La, lo, que me, lo que me impactó en el caso de uno de ellos, que era la familia más bien constituida, que, que tenía padre, madre, tenían todo. Eh, no es el que eh, eventualmente eh, no, no, no advirtieran nada raro, no. Es al revés. Y, y quizás en eso tú tienes razón es lo que ellos sentían que significaba que un artista de la talla de Michael Jackson escogiera a su hijo Así para es. hacer él. es decir esta esta situación donde el obtener un privilegio pasa a ser mucho más importante que la
7: evaluación de aquello. Claro, el tema es que ese, ese, ese privilegio no es solo ese privilegio, ¿no? Es el privilegio que obtiene una familia que está en un, proceso, en un proceso de ruptura, de disolución o de lo que sea, porque te aseguro que esa otra familia que parece también constituida también tiene que haber tenido interticios por donde sí, se colaba tú. esta persona. Entonces yo, yo mismo Fernando, yo mismo enjuicié a mis padres hace 10 años cuando publiqué mi, o hace ocho años cuando publiqué mi primer libro y y lo enjuicé en el sentido de cómo no se dieron cuenta. Y hoy día, ocho años después, viendo ese escenario familiar que estaba en ese momento, digo, efectivamente, no se dieron cuenta. Y, y no puedo juzgarlos hoy como si los juzgué hace, hace ocho o diez años. Y, y también es una forma de perdonarlo y de perdonarme a mí también por haberlos juzgado. Yo entiendo perfectamente... Que, que todo el mundo crea tener pleno control sobre lo que pasa en su entorno familiar, pero eso parece
0: ser muy difícil. Bueno, tú ves que ahora se está a punto de votar, luego la imprescriptibilidad. La es difícil de, esa palabra. ¿eh? Sí, es difícil. De, bueno, no, no prescriba eh, la denuncia de sí. abusos, particularmente de abusos infantiles. Así entre es. otras cosas, porque es una cosa bien eh, eh, interesante de constatar una y otra vez aunque parezca extraño no solamente eh, cuesta hablar de lo que pasó pero cuesta a veces eh, darse cuenta de lo que pasó te lo puedo decir con mi caso Fernando
7: yo salí de esos solo a los 17 años y a los 17 años me enfrenté a mi abusador y le dije no más y después de eso yo me creí superman o sea había salido solo de, una, de un abuso sexual y me creí tan superman que por ejemplo entré a la universidad y fui el mejor alumno de mi carrera ...sistemáticamente lo fui... ...y me gradué como el mejor titulado de mi generación... ...y dije... ...soy una persona extraordinaria... <risa> ...no solamente no me suicidé... ...no solamente ca ca en, caí en consumo de drogas... ...sino que soy el mejor alumno... ...y me dejaron contratado en la universidad... ...y llegué a ser director de estudios de mi escuela... ...de la misma escuela donde yo estudié... Muy poco a muy, a muy poco tiempo haberlo he hecho... ...solo que... ...a los 30 años... ...entré en una depresión feroz... ...y yo no sabía que yo podía entrar en una depresión feroz... Y entre los 30 y los 34 y algo, me hice un psicoanálisis que llegó a ser, a tener, digamos, cuatro, hasta cuatro veces a la semana. Con una analista que se llama Javiera Somavía, a quien respeto y quiero mucho por, porque me sacó de eso. Y ahí me di cuenta que no era Superman. Y ahí me, me di cuenta que todo estaba, todo estaba ahí. Y cuando ella interpreta el test de Roger que me hace otra persona y me dice, bueno, usted está completamente traumatizado sin tal un término en mí. Yo traumatizado. O sea, yo de Superman... Hiperresiliente al yo traumatizado sin herramientas para enfrentarme al mundo y si lo ponemos en una cronología de vida y lo asociamos con la ley el abuso que yo del cual fui objeto prescribió a los 28 porque son 10 años después de la mayoría de edad que uno puede denunciar máximo yo recién a los 30 entendí que la palabra que, que describía en mi caso era abuso que la palabra que describía mi pro proceso personal era trauma. Mal podría haber ido a denunciar, mal podría haber hecho acciones en contra de mi abusador si ni siquiera entendía bien lo que me había pasado. Y eso le pasa a mucha gente.
0: Sí, eh, de hecho, eh, el Senado, entiendo, eh, amplió la cantidad de delitos que se consideran imprescriptibles. Eh, y se va a votar. Y yo tengo la impresión que eh, se va a aprobar. Lo que no sé si se va a aprobar, creo que no se va a aprobar, es que eh, no, que, que, que exista una visión, eh, una, una posibilidad retrospectiva de poder tomar en cuenta aquello.
7: En general, no, no, esta, este tipo de leyes nunca suelen ser retroactivas, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero sí te voy a decir algo que me pasó a mí. Eh, me escribieron muchos políticos, eh, desde ministros de Estado hasta senadores y diputados, yo lo que les pedí es, por favor, apoyen con toda su fuerza esta imprescriptibilidad. Y si, y si bien en el caso mío sería importante que hubiera una retroactividad, evidentemente no me la espero. Pero sí espero que dada esta magnitud del abuso infantil y adolescente que existe en Chile y que, que existe probablemente en el mundo, nunca más nadie tenga que llegar a su mayoría de edad entender lo que le pasó y quedarse sin herramientas. Entonces, si bien la retroactividad podría ser un anhelo, entiendo perfectamente que eso no va a pasar, es muy probable que no pase, pero por lo menos que otros sí puedan denunciar.
0: Estamos conversando con Jaime Parada, concejal de la Municipalidad de Providencia. Jaime, eh, normalmente uno, a, a raíz de las noticias que hemos empezado a conocer, sobre todo eh, por parte de abusos en la Iglesia Católica, uno tiende a relacionar los abusos o a asociar los abusos con una situación donde hay un superior o hay alguien que tiene por alguna razón una suerte de eh, influencia mayor sobre el, el abusado y que esto ocurre en eh, en, eh, en este tipo de circunstancias eh, qué tanto lo que pasa en la iglesia católica refleja lo que pasa en en la calle lo que lo, que, lo que pasa en la en las familias en en otras cosas
7: yo creo que al final hay una cosa de situaciones de poder que se van repitiendo, ¿no? Porque en el fondo el cura que, el cura que abusa lo que está haciendo es aprovecharse de su poder moral sobre otro y, se, y de su jerarquía moral sobre otro, diciendo, bueno, yo soy el yo estoy ungido por Cristo y tú eres un simple mortal. Yo soy el, yo soy uno de los que Dios quiere que, 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 te, que, que lo represente en la tierra y tú eres simplemente un, un, un fiel más y ahí se van produciendo estos este abusos. Al interior de la, casa, de, la, de, lo, de la casa pasan cosas parecidas, ¿no? Jackson, por ejemplo, se transformó en una persona muy importante en esa casa. Y de alguna forma adquiere un cierto estatus. Mi abusador se transformó en una persona muy importante dentro de mi casa. Y de alguna forma adquiere un cierto estatus. Y ese estatus lo van trabajando además de una manera muy, muy perversa y muy cruel en el caso de Jackson no sé si te acuerdas del Jackson, sí. Sí, en el caso de Michael Jackson no sé si te acuerdas él, él va inoculando una cosa contra, contra la, las madres de los chicos diciéndole no confíen nunca en las mujeres
0: sí.
7: en el caso de mi abusador va, va diciéndome todo el tiempo tu familia no te quiere lo suficiente entonces hay un poder moral porque finalmente es alguien que uno respeta en quien uno cree y uno se va convenciendo de que ese discurso es viable, es, o sea, perdón, es plausible, de que al, efectivamente a lo mejor mi familia no me, no me quiere tanto como, como me quiere él. Eh, entonces, si bien no existe esta jerarquía que existe en la Iglesia Católica, sí existe una, una cierta importancia que el personaje abusador adquirió en la familia, como para poder tener un control sobre el discurso propio sobre el discurso del niño usado en relación, a, por ejemplo, a su propia familia y
0: se va aislando. Ahora, Jaime, eh, entendiendo que las relaciones humanas son relaciones emotivas, como diría Humberto Maturana, eh, son relaciones emocionales, y que las relaciones emocionales eh, implican transmitir emoción. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde, dónde la emoción? ¿Dónde el, el, el apego, el cariño que te tengo y qué sé yo, eh, eso que eventualmente se puede transmitir en, eh, en eh, determinadas formas de, de conversación determinadas eh, formas de aproximarme a una persona ¿dónde aquello te, pod te podría empezar a llamar la atención que deja de ser mm. la afectividad propia de los amigos del, mm. de, de las personas que, que tienen relación a cuando eh, hay que empezar a, a mirarlo con más sí, mira, detalle? mira, creo que es un poco una, pel
7: una pregunta para un especialista pero sí te puedo decir lo que me pasó a mí yo creo que el traspaso de los límites del cuerpo y la intimidad son, son, son la primera señal de alarma, ¿cierto? O sea, un padre debe estar sumamente alerta a que su hijo, hija o lo que sea, se acerca constantemente de una cierta manera a una cierta persona. ¿ya? El límite del cuerpo y el límite de, de la intimidad también. Y, y eso tiene que ver también con cuáles son el tipo de accesos que los propios padres le dan a un tercero en relación a sus hijos. Eso se nota claramente en la película. Claro, o sea, Jackson. si los padres o los abuelos abren la puerta, en el caso de, de mi familia, es muy difícil, por ejemplo, cerrarla. En el caso de Michael Jackson fue muy difícil cerrarla. Entonces, un poco la llave la tienen los padres, ¿no? Si los padres dan ese acceso, estamos estamos fritos. Si el chico no tiene las herramientas, o las chicas no tiene las herramientas para entender que, por ejemplo, su cuerpo y su intimidad es el límite, entonces mal podrá, por ejemplo, acontecer una denuncia en torno a eso. Por eso es tan importante, por ejemplo, la educación sexual integral, ¿no? a la cual se oponen tanto los conservadores que creen que les van a enseñar cómo masturbarse a los niños. No, la educación sexual integral también es situar, instalar en los chicos cuáles son los límites de la intimidad y cuáles son los límites del cuerpo, cuáles son sus derechos como niño en relación a esa intimidad y en relación a esos límites del cuerpo, pero también enseñarles a, a tener las herramientas para denunciar aquello. Eh, y por supuesto jóvenes o niños o adolescentes en mi caso, criados en la década de los ochentas, no teníamos ninguna posibilidad de hacer eso ninguna posibilidad, y mal también Wade y James, que son las personas del documental de Michael Jackson, tenían la posibilidad de hacer eso, porque efectivamente estos
0: son criterios que comienzan recién a instalarse,
7: y que generan mucha resistencia en los sectores más conservadores
0: Bueno, ¿Y, y cómo, cómo se da eso? Tú eres concejal de una municipalidad eh, como Providencia y probablemente conoces la situación en montones de otras comunas eh, ¿cómo, eh, cómo, se, ¿cómo se introduce entonces una variable de este tipo eh, en, por ejemplo, colegios públicos?
7: Mira, yo tuve la posibilidad precisamente de presentarle a la alcaldesa Matei a José Andrés Murillo sí. y la Fundación para la Confianza hace trabajo escolar y lo están haciendo muy bien eh, y independientemente si se trata un, de un gobierno de izquierda o comunal de izquierda o de derecha, a mí lo que me importa es que en los colegios existan y se instalen estos conceptos que el mismo José Andrés y su fundación han instalado, ¿no? Enseñarle a los niños que no se puede, y a los padres incluso, que no se puede llegar y confiar, ¿no? Y tampoco es que sea desconfiar de todo el mundo, ¿viste? Que él hace la distinción entre la confianza ciega y la confianza lúcida, ¿no? Entregarle a los niños herramientas para que desde la... y a las familias para que desde la lucidez enfrenten sus relaciones afectivas, interpersonales y sociales sin caer en esta ceguera como la que cayó la familia, de, la familia de los chicos abusados por Jackson o mi propia familia.
0: Sí, eso, eso es muy interesante porque, bueno, yo fui durante harto tiempo, ya no, pero fui durante harto tiempo director de la Fundación para la Confianza. Ah, mira qué bueno. Eh, o sea. y, y tuve las primeras reuniones con algunos colegios, con justamente José Andrés, eh, para introducir lo, lo, las, las primeras eh, con, con colegios en, en colegios particulares y colegios públicos el trabajo con, más importante de todo eh, para, para introducir las primeras cartillas, que ni siquiera eran protocolos eran básicamente cartillas básicas de información elemental eh, y me causó bastante impresión de que la recepción ya entonces, esto ya estoy hablando hablándote hace dos años atrás o tres años atrás la, la, la recepción eh, fue súper abierta en función en gran medida de la conciencia que había por todas las informaciones que, se, que habían respecto de las situaciones de abuso sexual, particularmente lo que se había conocido respecto de la iglesia y todo lo demás se abrió como una puerta que estaba hipervedada Así es. en ese momento. Así es, y de hecho de hecho bueno,
7: yo soy activista LGBT y, y, y las, las cosas operan de la misma forma, ¿no? lo que se ve existe, lo que no se ve no existe eh, en el caso de la causa LGBT si vemos que existen personas homosexuales, trans, lesbianas y tienen cara, y, tienen cara y, y las podemos reconocer vamos a poder empezar, por ejemplo, a legislar sobre ellas y es lo mismo que pasa en el tema del abuso ¿no? si empezamos a reconocer que el abuso está lo suficientemente extendido y presente en las escuelas en las casas, en el parque donde sean en los lugares públicos podamos, podemos empezar a hacer algo pero mientras ese algo ese algo no se ve y no existe, por supuesto que no hay nada por hacer. Por eso hice ese hilo de Twitter. Sí. Lo hice porque porque como, siendo un tema que yo ya tengo como digo internalizado, me siento en la me sentí con una pequeña responsabilidad pública de mostrar un, un caso para que fueran saliendo otros casos, ¿no? Han salido muchos casos en torno a la Iglesia Católica. Pero la cantidad de casos que ocurren en el seno intrafamiliar, estoy seguro, son muchísimos más incluso que los que han, a, han ocurrido ahí.
0: Y es, y es hora de hablar de eso también. Sí, y, bueno, ya... hay, hay, un, hay un caso que, que, que es, eh, me parece interesantísimo eh, y brutal, ah. que es eh, eh, el caso que relata Vinca Jackson de su vida personal en sin, como, agua agua, que, eh, como, como Agua para los Espejos. Sí, en Gotas de Agua, creo que Como Agua para los Espejos. Que, que, porque ese es un caso donde el abusador no solamente está en tu propia casa, es tu padre. Así es. Y por lo tanto, eh, el, es, es una es una situación eh, que así en, un, en conversación de café, de pronto parecería como que es de una exuberancia, eh, o, o, y, o qué sé yo... bizarrías Claro, una, una cosa tan exótica que no, no debiera entrar en, en, en la medición. Y es mucho más frecuente de lo que parece. Es mucho más frecuente, y por eso yo celebro que exista gente como la Vinca, ¿no?
7: Que, que junto a James Hamilton han, han establecido esta, esta... Han llevado este proyecto de ley de derecho al tiempo, de, de imprescriptibilidad del abuso. Porque se trata de... O sea, ellos... Ellos transformaron lo malo en algo bueno para otros. Eh, y eso malo que vivió la vinca, probablemente tú también has escuchado casos similares, es algo que se repite, o sea, pero de manera muy reiterativa. Las personas que nos, to nos ha tocado hablar de esto, Fernando, eh, tenemos acceso privilegiado a los casos de otros. ¿Por qué no llegan? Y ese acceso privilegiado significa comenzar a entender que el abuso está, no a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de tu pieza. Y no es para generar una alarma pública ni, ni, para, ni para decir que todo el mundo es abusador. Pero es tanto, es tanto lo que uno recibe, son tantos los casos que uno escucha que uno piensa que hay un problema, y hay un problema social importante. Y hay un problema social que tiene que comenzar a trabajarse en las escuelas, y hay un problema social que tiene que ser comenzado a trabajarse en las comunidades porque esta cuestión está no sé si se está descontrolando ahora, siempre ha sido igual pero no puede ser por ahí leí una, una estadística que más de 5 de millones de personas en Chile hayan sido abusadas en, entre su infancia y adolescencia 5 millones de personas eso es mucha gente, es un 25% del país y esas son las personas que reconocen haber sido abusado entre su infancia y su adolescencia y gentes que no tienen conciencia, o sea, que adquieren la conciencia muy tardía, casos que me escribieron Fernando, una persona me decía yo pensaba que había soñado esto hasta que entré a terapia me di cuenta que en mi primera infancia mi padre había abusado de mí y cuando tomé conciencia de aquello me fui a la cresta entonces está muy extendido Jaime Parada ¿cómo se llama tu libro? tengo dos libros, el primero se llama Yo Gay ¿Ya? Y el segundo se llama Salir del Closet: Todo lo que hay que saber, que lo hice con la Rafaela y Girolamo.
0: Y, o sea, y esos dos están, están asequibles, digamos. Ah, todavía. Están asequibles, sí. Todavía no está total y absolutamente agotada todas las ediciones.
7: Yo creo que el, el primero es más difícil encontrarlo. El segundo está, lo lanzamos en, en noviembre, así
0: que todavía hay. Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, este. Fernando. Mañana
2: volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación clave por la 92.9 y Radiolaclave.cl. Somos opinión, somos la clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave. 92.9 FM